0: Inengespräche, die elfte Ausgabe, wir haben Mitte März, also die März-April-Ausgabe 2015. Lothar Bodingbauer begrüßt euch und heute begrüße ich euch zu einem großen Rundflug, der uns in ziemlich viele Gegenden führen wird. Wir beginnen in Wien an der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik und zwar in der Abteilung für Phänologie. Wir lernen also kennen, was es mit dem Entstehen des Blühbeginns von Pflanzen auf sich hat meteorologisch gesehen und klimatologisch gesehen, dann machen wir einen Österreich-Rundflug sozusagen. Wir schauen uns die Kleinräumigkeit des österreichischen Wetters an und im dritten Teil geht es nach Floridsdorf in ein Bahngelände. Dort werden Lehrlinge der ÖBB ausgebildet und da gab es vor kurzem ein Projekt. Die haben mit Schülern eines Gymnasiums gemeinsam Insektenhotels gebastelt im Rahmen eines Nachhaltigkeitsprojekts der ÖBB. Und im vierten Teil machen wir noch einen großen Sprung. Drei Stunden, 20 Minuten von Wien entfernt ist Erevan, Armenien und Dort wird der heutige Korrespondent uns erzählen, wie es mit der Imkerei in der Nähe eines großen Sees in Armenien geht. Das Gebiet heißt Areguni und ich stelle euch einen Link hin auch auf die Seite des Bienenpodcasts, damit ihr einfach auch einen Blick machen könnt, wie es eigentlich dort ausschaut. Und Heik erzählt uns über seine Arbeit mit den Bienen in Armenien. Ja, das ist doch eine große Runde. Ich habe noch und ich würde mich sehr gerne noch bedanken bei unserem Crowdfunding-Projekt. Ich machte nämlich in der vorigen Ausgabe eine Anfrage an euch, ob ihr mir helft, eine Netzkarte zu finanzieren mit der österreichischen Bundesbahn, damit ich eben mit Interviews rauskomme ins Land. Und man denkt eben anders. Wenn man eine Netzkarte in der Tasche hat, fährt man dann einmal geschwind nach Klagenfurt, weil es dort jemanden gibt, der über etwas ganz besonders gut Bescheid weiß. Und ich bedanke mich sehr bei ja insgesamt 140 Euro, die jetzt schon gekommen sind, eingetroffen sind. Ich bedanke mich bei Ralf, Günther, Kata, bei Astrid und Udo, bei Horst, Paul und Michael. Sie haben Geld in die Hand genommen und helfen mit, die Bienengespräche auf Schiene zu bringen. Ja, 140 Euro sind zusammengekommen und das geht dann schon einiges an Kilometern, an Bahnkilometern, die da möglich sind. Was aber das Ziel ist, und da haben wir jetzt ein Zehntel davon erreicht, wäre eine Netzkarte, damit das Denken verändert. Die Bienen auf der Schiene, damit man dorthin fährt, wo etwas passiert. Bring die Biene auf die Schiene, eine Netzkarte für die Bienengespräche. Die Details auf www.bienenpodcast.at Damit man nämlich auch unabhängig ist von den Inhalten. Die ÖBB, da habe ich nämlich auch angefragt, ob sie eine Netzkarte finanzieren würden, haben gesagt, das machen sie grundsätzlich nicht. Und das ist auch durchaus nachvollziehbar so, das heißt, wenn ihr nachher etwas von der ÖPB hört, wisst ihr, es gibt keinerlei Verbindlichkeiten, die ich hätte der ÖPB gegenüber. Und ihr könnt euch sicher sein, dass die Fragen, die ich stelle, meine Fragen sind und nicht Fragen, die ich stellen muss. Ja, das sind so diese Randbedingungen, die Freiheiten, die man dann hat, wenn man etwas tut, was nicht durch Zahlungen einfach finanziert wird und wo dann die Interessen auch drinnen stecken und vertreten werden sollen. Das war aber jetzt viel der Einleitung. Wir kommen zum ersten Programmpunkt. Erster Programmpunkt ist die Phänologie und mein Besuch bei Helfried Scheifinger an der Wiener Hohen Warte, Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik. Und ein Hinweis, da das Ganze ja nicht Radio ist, dass man von vorne bis hinten durchhören muss, bitte verwendet doch mit Herzenslust die Pausetaste. Auch in den Kapitelmarken könnt ihr gleich wieder auf ein bestimmtes Kapitel hinspringen. Ihr müsst also keine Sorge haben, dass ihr diese ganze Zeit jetzt in einem Stück durchhören müsst. Nein, 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 nein. Binnengespräch 11. Ausgabe. Ich bin zu Gast bei Helfrid Scheifinger. Vielen Dank für die Einladung, Herr Scheifinger. Ja, danke. Wir sind auf der Hohen Warte in Wien, Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik. Und wir befinden uns im Bereich Klima, was ja, ja nicht das Wetter ist. Wetter ist das, was wir täglich beobachten. Klima ist das, was sich vorhersagen lässt, oder nein? Wie sagt man denn mit dem Klima?
1: Noch weniger vorhersagen lässt, nein. Es geht beim Klima um die Betrachtung längerer Zeiträume und die statistische Auswertung des Wetters. Ja. Man schaut sich hier also Mittelwerte an, Extremwerte, verschiedene Perzentillen um das Wetter zusammenzufassen, gleichsam yeah. sich das Wetter über längere Zeitraum hinweg anzusehen, zu sehen, ob sich hier irgendwelche Trends ergeben, Trends absehbar sind, in welchen zeitlichen Größenordnungen sich das Wetter ändert und seine verschiedenen Variationen zeigt. Und die Phänologie ist Ihre Abteilung, wo Sie mit insgesamt acht
0: Personen zusammen ja, Phänologie betreiben. Und das ist das Thema dieser Bienengespräche. Phänologie. Hm. Phänologie ist etwas, was den Imkern begegnet, mir jetzt als Anfänger zuerst, dass ich immer wieder höre, du kannst deine Völker durchsehen, wenn die Saalweide blüht. Und wenn man schaut, wann blüht denn eigentlich die Saalweide, dann kommt man eben auf dieses Stichwort Phänologie. Und ich habe Sie kennengelernt, weil Sie auch für Sparkling Science ein Projekt mit Landwirtschaftsschulen machen, wo Sie eine Hecke pflanzen mit zehn verschiedenen Gehölzern und dort dann die Schüler anhand des Blühbeginns und anhand, wie die Blätter sind, feststellen, wie weit man im Jahr schon fortgeschritten ist. Ist es das, das, was die Phänologie macht, dass man schaut, wo steht man denn eigentlich im Lauf der Jahreszeiten?
1: Ja, per Definition beschäftigt sich die Phänologie mit den im Jahreslauf periodisch wiederkehrenden Wachstums- und Entwicklungserscheinungen der Lebewesen. Und dazu gehören auch abiotische Vorgänge, die also mit Lebewesen nichts zu tun haben, wie zum Beispiel das Auftauen und Frieren von Seen und Flüssen. Ja. Wir hier an der Zentralanstalt betreiben schon seit vielen Jahrzehnten ein Beobachtungsnetz, ein phänologisches Beobachtungsnetz auf Grundlage von freiwilligen Beobachtern und sammeln hier vor allem also pflanzenphänologische und auch einige wenige tierphänologische Beobachtungen. Da geht es ja zum Beispiel, dass die Apfelblüte, dieses, dieser Blühbeginn des Apfels,
0: da gibt es Daten sehr weit schon zurück. Das war offenbar wichtig für die Leute in der Landwirtschaft.
1: Ja, die... Bauern haben das sicher auch immer wieder registriert und beobachtet, nur das Problem ist, dass wir nicht wirklich Aufzeichnungen haben aus, dieser Landwirtschaft, aus dem landwirtschaftlichen Bereich. Mhm. Unsere Beobachtungen hier an der Zentralanstalt reichen bis ins Jahr 1946 zurück, wenigstens zur Zeit. Ab 1987 wurden diese Daten digital direkt eingegeben und im Rahmen von einer Reihe von sogenannten Data Rescue Projekten konnten wir einen Großteil der noch auf Papierbögen aufgezeichneten Daten digitalisieren mhm. und haben jetzt also einen sehr umfangreichen Datensatz, der wie gesagt bis ins Jahr 1946 zurückreicht. Und das ist schon ein Zeitraum, der für diverse Analysen, Trendbetrachtungen, Beziehungen mit Klimatemperatur schon sehr interessant ist. Mhm. Die ältesten Aufzeichnungen, die wir global besitzen, finden wir in Japan am Kaiserlichen Hof. Die Japaner sind ganz begeistert, hm. begeisterte Beobachter von der Kirschblüte im auf allen Inseln werden hier Kirschbäume gepflanzt und wenn die dann aufblühen, etwa von Ende März bis in den April, in den April hinein, äh, wird das also begeistert begrüßt von den Japanern. Sie haben dann also das Empfinden, dass der Frühling beginnt und das Volk schwärmt hinaus am Wochenende in die verschiedenen Gärten, mhm. um sich an dieser Kirschblüte zu erfreuen, die von weiß bis rosa blüht. Am japanischen Hof wurden hier diese Kirschblüten aufgezeichnet und die frühesten Aufzeichnungen reichen bis ins 8. Jahrhundert zurück. Mhm. Bis heute kontinuierlich stehen diese Daten zur Verfügung und man sieht auch, dass also in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts hier eine gewisse Verschiebung der Kirschblüten eingetreten ist zu früheren Zeitpunkten. Also wenn man sich das anschaut auf der Kurve, sieht man das sehr schön Etwa zehn Tage, würde ich sagen.
0: Mhm. Ah, das ist etwas, was man schon
1: wahrnehmen kann. Das kann man wahrnehmen, ja. ja. Zehn Tage sind mhm. früher. Ja, ja. Um, das gilt eigentlich für fast die gesamte Nordhemisphäre. Also in Amerika, in Europa gibt es ähnliche Beobachtungen und Trenduntersuchungen, die zeigen, dass wir etwa zehn bis 14 Tage früher dran sind. Auch bei uns. Auch bei uns, ja,
0: mhm. ja. Und. Dieses, diesen Schluss, den man daraus ziehen kann, ist jetzt wahrscheinlich nur bedingt, dass man sagt, das ist wegen der Erderwärmung. Es könnte ja auch andere Ursachen geben, weil ja die Wärme der Landschaft, der, des Wetters, also die Temperaturen, die wir
1: haben ja, nur ein Einflussfaktor für den Beginn einer Blüte sind. Um, es ist allerdings der Hauptfaktor. Also man hat äh, verschiedene Untersuchungen durchgeführt, die Fotoperiode spielt auch eine gewisse Rolle, nur die ändert sich ja nicht von Jahr zu Jahr, die bleibt Foto immer gleich. Fotoperiode ist die Tageslichtlänge. Die Tageslänge, ja. Die Tageslänge. Also Pflanzen reagieren hier auf verschiedene Umwelteinflüsse, Umweltfaktoren mhm. und die Phänologie, also der Jahreszyklus der Pflanzen wird doch im Wesentlichen von der Temperatur gesteuert, wobei eben, wie gesagt, die, die Fotoperiode auch einen gewissen Einfluss ausübt und verschiedene Pflanzenarten eben unterschiedlich reagieren. Also manche reagieren empfindlicher auf mhm. die Temperatur, manche eher träger. Mhm. Die richten sich dann mehr nach der Fotoperiode, lassen sich da weniger von der Temperatur einflussen. Mhm.
0: So, man sagt, plus 10 Grad ist, ist notwendig, dass das. Wachstum sein kann am Acker und am Feld
1: und überhaupt. Das ist einfach die biologischen Abläufe, die erst stattfinden können. Ja, es gibt hier verschiedene Schwellen, Temperaturschwellen, mhm. Schwellenwerte für Pflanzen. Also Pflanzen reagieren hier auf unterschiedliche Temperaturschwellenwerte. Mhm. Die Pflanzen, die sehr früh blühen, wie zum Beispiel der Hasel oder der Schneeglöckchen hat sicher eine andere Temperaturschwelle als Pflanzen, die eben später im Jahreslauf dran sind. Also genaue Angaben kann ich hier da nicht mhm. machen. Das ist dann die Abteilung, das würden die Biologen dann, die Botaniker... Ja, also das geht dann schon Abläufe. Richtung Pflanzenphysiologie. Genau. Also das ist, würde unseren Rahmen ein wenig sprengen. Jaja. Ja. <lacht> Man kann hier mit Modellen so quasi rückrechnen auf diese Schwellenwerte. Mhm. Ähm, aber ich mhm. bin da auf, auf ähm, nicht wirklich was es hängt davon ab in welcher Höhenlage die Pflanze wächst wo in Europa das ist ob das an der Nordseeküste ist oder in den Alpen mhm. ähm, die Pflanzen sind da ziemlich flexibel muss man sagen ja mhm. Das ist ja immer wieder eben bemerkbar, diese
0: Kleinräumigkeit äh, des, des, des Klimas, dass in einem Tal ähm, sich sehr schnell das Wetter vom anderen Tal unterscheiden kann. Ich meine, wir bräuchten das ja alles gar nicht, wenn sich die Erde nach, dem, nach den meteorologischen Jahreszeiten, den astronomischen Jahreszeiten verhalten würde. Frühling ist am, was weiß ich, 21. März, Sommer ist am 21. Juni und so weiter. Wenn das immer ganz gleichmäßig ablaufen würde, bräuchten wir eigentlich nicht wirklich eine Phänologie. Ist das richtig, der Gedanke?
1: Ähm, der Gedanke ist insofern richtig, als dass ähm, die astronomischen Gegebenheiten, die Erdbahnelemente, äh, die Rotation der Erde um die Sonne herum und um die eigene Achse äh, den Energiefluss steuern, beziehungsweise der, auch die Energieverteilung der, Sonnen, der Sonnenenergie, die <lacht> eingestrahlt wird. <lacht> und das ist fix vorgegeben, also an dem ändert sich nichts. Ähm, sehr variabel ist die Atmosphäre, wie die Atmosphäre dann diese Energie über die Erdoberfläche verteilt, beziehungsweise auch der Ozean spielt ja eine große Rolle. Mhm. Man schätzt etwa, dass mhm. beide Faktoren, Ozean und Atmosphäre, etwa äh, jeweils 50 Prozent dieses, dieses Energietransportes vollbringen. Mhm. Also die Wärmeenergie von den niedrigen in den höheren Breiten und dann eher die kühlere Luft von den höheren Breiten in den niedrigen Breiten verteilt. Also jeder 50% Anteil, äh, Atmosphäre Et 50 Etwa ist eine Angabe, es gibt eine mhm. gewisse Unsicherheit. Aber, Und da ja.
0: gibt es dann auch die die Erddrehung, die dafür eben ver verantwortlich ist, dass es eben Meeresströmungen auch gibt. Der Golfstrom, da hört man immer, der, der kann zum Stillstand kommen, das wäre alles schrecklich, mhm. der kann gar nicht zum Stillstand kommen, weil es einfach die Erddrehung gibt, die Strömungen auch, Stichwort coriolis glaube ich, ja, ja. Mhm. Äh, einfach da, diese Strömungen müssen da sein, wegen der Erddrehung.
1: Ja. ja, also die Corridoriskraft ist eine Scheinkraft, die auftritt, also sobald ein System rotiert. Mhm. Und äh, hier werden die Strömungen dann entsprechend abgelenkt, mhm. auf der Nordhalbkugel, anders als auf der Südhalbkugel. Ähm, mhm. Die Temperaturdifferenzen sind also der Antrieb, und die Art und Weise, wie das dann abläuft, mhm. äh, hängt das also ja dann von einer Reihe von Faktoren ab. Mhm. Ähm, jedenfalls ist es wichtig, dass also dieser Energieaustausch äh, ähm, global stattfindet. Mhm. Und das beschert uns eben ein gewisses ausgeglichenes Klima, dass eben es am Nordpol nicht unendlich kalt wird oder am Äquator mhm. unendlich heiß. Mhm. Mhm. Und dass hier also die Energie ausgetauscht wird. Mhm.
0: Also die Dynamik dahinter eigentlich äh, äh, eben und die im jahreszeitlichen Ablauf aber einmal pro Jahr eben sich wechselt, äh, wiederholt eigentlich.
1: Ja, genau. das ist ein jährlicher Zyklus.
0: Wenn man Leute auf der Straße fragt, woher die Jahreszeiten kommen, die sagen dann immer relativ schnell oder wir sagen relativ schnell, weil wir die Keplerschen Gesetze gut gelernt haben, die Planeten bewegen sich auf Ellipsenbahnen um die Sonne und dann sagt man aber dann schnell, eine Jahreszeit entsteht, weil Ellipsenbahn, da ist man einmal näher bei der Sonne und einmal weiter weg. Aber das stimmt ja gerade nicht. Es ist die Schrägstellung der Erdachse, ja, Schrägstellung dass der Erdachse, ja. die Oberseite äh, stärker angeleuchtet wird, ähm, wenn man auf der einen Seite der Umlaufbahn um die Sonne ist oder die Unterseite, die Südhalbkugel, wenn es auf der anderen Seite ist. Es gibt ja dann nicht nur vier Jahreszeiten. Frühling, Sommer, Herbst und Winter, sondern zehn. Die Phänologen unterscheiden das, was mich ein bisschen überrascht hat. Zehn Jahreszeiten. Der Erstfrühling, der Vollfrühling. Ja, also es gibt ja, <lacht> ich hatte mich überrascht, dass man von zehn Jahreszeiten ausgeht. Also es ist ja nur naheliegend, weil im Sommer ist die Unterscheidung schon gut bekannt. Frühsommer, Spätsommer, mhm. da reden wir auch darüber. Aber dass beim Vor-, beim Frühling auch sehr fein unterschieden ist, ist ja eigentlich nur naheliegend, wenn es wirklich um diese feinen Blühbeginne auch geht, auf die, um diese Aufgliederung.
1: Ja, also die Pflanzen haben also eine gewisse Reihenfolge mit ihren im jahreszeitlichen ablauf. Es gibt Pflanzen, die also die sehr früh beginnen, wie schon das zitierte Schnecköchen bzw. der Hasel. Der Hasel mhm. kann, wenn es äh, Wärmeepisoden gibt, schon im Dezember mit der Blüte loslegen, mit der männlichen Blüte. Mhm. Das sind also die Kätzchen, die sich dann verlängern ja. und die Pollen abgeben. Ja. Das äh, mögen die Allergiker nicht so gerne, mhm. weil sie dann äh, bereits ähm, relativ früh damit konfrontiert werden, dass also die Augen gereizt werden und die Nasenschleimhäute gereizt werden. Dann folgen eben die Blüten der anderen Pflanzenarten wie Saalweide und so weiter. Erle ist relativ früh auch, gemeinsam mit dem Hasel. Weiters würde folgen die Birke Mitte bis Ende März, etwa in den niedrigen Regionen bei uns hier im Osten. Uh, und dann kommen eben die, also dann geht es Schlag auf Schlag uh, relativ rasch mit dem Laubaustrieb und den, der Blüte der verschiedenen anderen uh, Sträucher und uh, Fruchtbäume. Mhm. Uh, ja, die Reihenfolge bleibt etwa gleich. Uh, es kann nur sein, dass also die Frühjahrswitterung hier den Ablauf ein wenig steuert. Vor zwei Jahren hatten wir ja Ende März, bis Ende März, Anfang April noch einmal einen Kaltlufteinbruch, der die Abfolge etwas eingebremst hat. Wie es dann warm geworden ist, ist dann praktisch alles gleichzeitig vonstatten gegangen, mhm. also mit Laubostrieb und Blüte, mhm. was typischerweise im Frühjahr der Fall ist. Wichtig ist auch die Höhenlage, das haben wir uns auch ein wenig angeschaut, je nach Pflanze unterschiedlich, vor allem im Frühjahr finden wir etwa pro 1000 Meter Höhe eine Verzögerung um 20 bis 40 Tage.
0: Die Höhe auch. Und ich bin aus Oberösterreich, wir haben immer bemerkt, dass wenn man nach Wien kommt, die Wiener so zwei, drei Wochen vorne sind also die Geografie, die großräumige Geografie, sehr wohl auch ein Ja, also ist. Das spielt eine große Rolle.
1: Also in Europa, wenn man sich das, den Phaseneintritt von frühen Phasen ansieht, beginnt das in Westeuropa zuerst. Hier ist der Einfluss des Meeres sehr groß. Aha. Die Temper Wintertemperaturen sind eher mild und hier beginnen also die Phasen zuerst. Das kann sein England, Irland, zum Teil auch Spanien. Und äh, wenn man das so über die Zeit hinweg betrachtet, über die Tage und Wochen im Frühjahr, so sieht man also, dass die, der Phaseneintritt von Südwesten nach Nordosten voranschreitet. Mhm. Und also die skandinavischen Länder natürlich eher Schlusslicht sind und vor allem also das kontinentale Russland. Äh, dort treten also die Phasen dann zuletzt auf. Aber jetzt mit Oberösterreich und Wien, da ist ja Wien vorne eigentlich. In Österreich selbst? Naja, die <lacht> Geschichte ist die. Ähm, Im Osten sind wir im Durchschnitt etwas tiefer gelegen als in Westösterreich oder die Täler in Westösterreich. Also Vorarlberg, wir haben dort etwa 400 Meter über mehr Meerspiel. Hier haben wir bis, bis knapp um 100 Meter über mehr Meerspiel. Ähm, bei den frühen Phasen ist es so, dass man, wenn man das mit der Multiplen Regression rausrechnet, kommt man drauf, also dass die Phasen im Allgemeinen zuerst im Westen beginnen, also auf dieselbe Höhe betroffen. Ah, verstehe. Und von Westen nach Osten voranschreiten. Während dem später im Jahr, also Ende Mai im Juni, wenn der Kontinent sich aufgeheizt hat, viele Phasen zuerst im Osten beginnen und dann nach Westen fortschreiten.
0: Ah ja. Die, warum die Höhe so ein wesentlicher Faktor ist, ist, äh, ist die Temperatur, weil es oben
1: kälter ist. Ja, also im Frühjahr haben wir einen sehr ausgeprägten äh, Temperaturgradienten. Die Temperatur nimmt also etwa zwischen 0,6 bis 0,7 Grad pro 100 Meter ab, nach oben hin.
0: Ich habe da immer wieder die Frage von Leuten gehört, die dann fragen, wir haben in der Schule gelernt,
1: Kälte sinkt ab, warum ist es dann nicht oben wärmer? Das hat mit Austauschvorgängen zu tun, beziehungsweise mit dem Ort zu tun, wo die Sonneneinstrahlung absorbiert wird. Und das ist da äh, die Erdoberfläche. Ähm, also die Energiequelle, die Aufheizung erfolgt von unten her. Nur im Winter ist es so, wenn die Nächte sehr lang sind und die Tage kurz und die solare Einstrahlung gering, dann äh, können sich Verhältnisse einstellen, die natürlich zum Frühjahr eher also Zum Frühling anders, anders sind. Mhm. Es bilden sich also sogenannte kälte Seen, die über mehrere Tage bestehen können. Also, dann ist es tatsächlich so, dass hier die Kaltluft sich in Becken und Tälern sammelt und man also eine sogenannte Temperaturinversion vor sich hat. Invertieren, das heißt verdrehen, das mhm. ist verdreht, dass also man da so mhm. unten kalt und mhm. wenn man dann die Passstraße oder die Straße hinauf fährt, wird es dann wärmer. Mhm. Wenn aber die Solarreinstrahlung entsprechend stark wird im Frühjahr, dann ähm, ist das also nicht so häufig, dieses Phänomen. Es tritt zwar in der Nacht immer wieder auf, aber in der Früh löst es sich dann auf und mhm. es beginnt also ein gewisser ähm, Austausch der Luft. Eine, äh, wir sprechen vom turbulenten Austausch im die Luft steigt auf und sinkt wieder ab und dann stellt sich eben dieser Temperaturgradient ein, von dem wir gesprochen haben. Ist
0: Österreich eigentlich phänologisch, ich muss immer aufpassen, dass ich nicht sage phänomenologisch, das wäre ja. so verführerisch, ja. phänologisch ein schwieriges Areal?
1: Schwierig. Also wir haben wenig Vergleiche, die meisten phänologischen Beobachtungen stammen von der Nordhemisphäre. -Nord die Europäer haben sicher äh, zuerst mit der systematischen Aufzeichnungen phänologischer Beobachtungen begonnen. Äh, das geht auf Karl von Lené zurück mhm. ins, im 18. Jahrhundert, der hier sich äh, für die die Phänologie der Pflanzen interessiert hat. Der hat ja eine, eine Pflanzenuhr gemacht, die
0: uh, über den Tag verteilt genau, und ja. unterschiedliche Blühbeginne ja, hat.
1: Ja, ja. Also man kann dann ähm, aufgrund äh, der gerade blühenden Pflanzen ablesen, wie spät es ist. Mhm. Ja. ja, die Amerikaner sind uns eigentlich nachgefolgt, muss man sagen, mit dem National Phenological Network mit dem NPN, das seit 2010 äh, in Betrieb ist und vereinzelt haben sie also doch ähm, auch Beobachtungen, die also längere Zeiträume zurückreichen. Ähm, die Japaner haben wir schon erwähnt wegen der Kirschblüte. Ähm, in Australien gibt es auch Versuche hier phänologische Beobachtungen zu sammeln, ähm, aber von tropischen und subtropischen Ländern ist eigentlich sehr wenig bekannt, muss mhm. ich sagen.
0: Ja, aber ich meine, da werden die Österreicher schon gut mitspielen können, weil einfach wird unsere Gegend nicht sein mit den Alpen quer durch und, und, und. Ja,
1: ich würde sagen, es ist sehr interessant. Also, die Alpentopographie bietet natürlich eine gewisse Schwierigkeit oder einen gewissen Anreiz, sich mhm. hier noch einmal intensiver zu beschäftigen. Unser phänologisches Netz reicht also vom Burgenland bis in Tirol mit der höchsten Station etwa 1600 Meter über Meeresspiegel. Und die Höhenabhängigkeiten kann man da eigentlich ganz schön studieren, wie das läuft. Es gibt auch Versuche, hier vom Satelliten her die Phänologie ebenfalls zu beobachten. Aha.
0: Die Haselblüte von oben zu sehen, äh, quasi.
1: Äh, ja, es ist nicht äh, leicht, nicht einfach. Also das Problem ist noch nicht so wirklich gelöst. Hm. Ähm, aber hier hoffen wir, dass wir darüber Informationen bekommen, wie also die Phänologie im Raum voranschreitet in Abhängigkeit von der Höhenlage, von der hangneigung und exposition es ist also dann sicher ein unterschied ob die pflanze auf einem schattigen nordhang steht mhm. oder auf einem besonnten südhang und wir erwarten hier also doch auch ähm, unterschiede die hier sich ähm, in unterschiedlichen äh, phänologischen Eintrittszeiten niederschlägt.
0: Aha, das heißt, man kann einfach sagen dann, aufgrund der Satellitenbeobachtung, dieses Gebiet befindet sich auf einen abgeschatteten Nordhang. Das heißt, in dieser Gegend wird dann der Apfel später blühen. Beispielsweise, ja. ja. Sie haben ähm, gesagt, Sie arbeiten eigentlich in... Ziel ist eine Datenbank zu haben mit den Aufzeichnungen. Ja. Und... Ich glaube auch mit Deutschland kombiniert auch, äh, die Deutschen mhm. haben schon, äh, viele ja. Daten. Ja. Und ist das Ihre Arbeit, dass Sie das machen oder möchten Sie dann auch Prognosen machen? Sind Sie dann auch für, für die Zukunft zuständig oder machen das die Kollegen im anderen im Forschungsbereich? Sie, was ist eigentlich Ihre Arbeit genau?
1: Ja, also ich bin mit der Phänologie hauptsächlich über Forschungsprojekte beschäftigt. Und hier gibt es also diverse Anwendungen der Phänologie. Wir haben uns auseinandergesetzt mit dem menschlichen Einfluss auf das Klima und Phänologie mhm. in einem Projekt. Hier hat man auf Grundlage von Modellsimulationen recht gut zeigen können, dass im Laufe des 20. Jahrhunderts der menschliche Einfluss auf die Phänologie durchaus spürbar ist und vorhanden ist und sich dingfest machen lässt. Ein weiterer Anwendungsbereich der Phänologie ist die numerische Pollenvorhersage. Die Zentralanstalt bietet für Allergiker eine sogenannte Pollenvorhersage an die nächsten drei, vier Tage etwa im Voraus, je nach Saison. Also es gibt hier die Haselblüte, die Birken setzen ein sehr ähm, unangenehmes Allergen frei. Ähm, das äh, Birkenpollenkorn gehört zu den unangenehmsten für die Allergiker. Hm. Äh, es folgt dann die Grasblüte, auch die ähm, Beifuss und Ambrosia werden berücksichtigt in dieser Vorhersage. Um nicht auf Pi mal Daumen-Methoden angewiesen zu sein, gibt es verschiedene Institute in Europa, die sich hier um eine sogenannte Numerische Pollenvorhersage bemühen. Das heißt also, man möchte das mit Hilfe von mathematischen Modellen zustande bringen. Mhm. Und hier in diesen mathematischen Modellen ist auch ein phänologisches Modell integriert, das also die Blühzeitpunkte vorausberechnet auf Grundlage von Temperaturdaten beziehungsweise auch von der Temperaturvorhersage. Ja, Im Anschluss an die, äh, den Blüeintritt den Blü äh, wird dann mit einem weiteren Modell die Freisetzung der Pollen berechnet in die Atmosphäre und dann übernimmt also ein sogenanntes Transport- und Ausbreitungsmodell die Simulation der Ausbreitung der Pollenkörner in der Atmosphäre. Mhm. Pollenkörner können sehr weit transportiert werden, also mehrere 10 und 100 Kilometer sind überhaupt kein Problem. Wenn die Strömungen und die Wetterbedingungen entsprechend sind, können also Pollen sehr weit transportiert werden. Es gibt äh, Fälle, ähm, in denen man beobachtet hat, dass also Pollenkörner von sibirischen Birken bis Island und Grönland transportiert wurden. Mhm.
0: Was die Vorhersage nicht gerade leicht macht, denke ich mir. Ja. Mhm. Wie sind Sie denn eigentlich in diesen Bereich gekommen? Von Ihrem Interesse her? Sie sind in die Schule gegangen, Gymnasium, Biologieunterricht war wahrscheinlich gut, Physikunterricht spannend.
1: <lacht> ja, also äh, meine Wurzeln für das Interesse an der Methodologie liegen bei meinem Interesse für die Fliegerei. Aha. Also ich habe in sehr jungen Jahren begonnen, uh, Seil zu fliegen. Mhm. Also schon in der Mittelschule. Und uh, ja, da ist die Meteorologie ein ganz wesentlicher Bestandteil. Mhm. Ein man spürbarer erlebt, Bestandteil. Äh, ein spürbarer Bestandteil. Man erlebt ja die Meteorologie direkt hautnah, also eine, indem man mit einem Seelflugzeug in einer Thermik kreist. Mhm. Uh, und ja, wie ich dann überlegt habe, was ich studieren soll, bin ich dann eben auf die Methodologie gekommen.
0: Die nicht schwer, die nicht leicht ist, muss man wirklich sagen, zu studieren. Ja,
1: ich ich, <lacht> ich habe nichts anderes studiert, ähm, aber. Das ist wenn, wenn, das, wenn das Interesse da ist, ist kein Problem. Ein bisschen eine Neigung zur Mathematik und Physik mu muss man schon voraussetzen. Ja. Also ohne dem geht es sicher nicht. Ähm, ja, programmieren fortran, glaube ich. Ist ähm, programmieren ist auch gut. Damals war es in unserem Programm noch nicht drinnen. Mhm. Äh, es wird sicher, es wird heute einiges dazu angeboten. Mhm. Ähm, aber wenn man mit Daten arbeitet, ist Datenkenntnis der Datenverarbeitung unbedingt notwendig und ohne Irgend mindestens einer, wenn nicht mehrere Programmiersprachen, kommen nicht aus.
0: Und wie sind Sie dann in diesen, ich sage jetzt mal, belebten Bereich der Meteorologie gekommen?
1: Um, ja, das ist irgendwie Schicksal, das hat sich so ergeben. Um
0: <lacht> Immer das richtige Projekt an der richtigen Stelle, an der richtigen N Richtung.
1: Naja, die Geschichte ist die, dass ähm, es hier in Österreich ist es so, es gibt Bundesbedienstete, die deutlich reduziert werden. Also die Bundesdienststellen, da wird hier fleißig gespart. Und damit aber der Betrieb doch weiterlaufen kann, gibt es sogenannte Drittmittelangestellte, die über Projekte existieren. Und wir bemühen uns eben, möglichst bei Projektausschreibungen mitzumachen da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten im Haus. Und es war gerade damals eben so, dass wir an einem EU-Projekt beteiligt waren, das sich mit Phänologie beschäftigt hat. Das war Ende der 90er Jahre, um 2000 herum. Hier haben wir zuerst, eigentlich das erste Mal, versucht, gesamteuropäisch Phänologiedaten zu sammeln in, und in diesem Projekt mit Namen positiv Mhm. so war die Projektbezeichnung äh, zu analysieren und vor allem also uns die Trends die Trends anzusehen
0: positiv das ist sicher eine arge Abkürzung für Phenol, also für wo jedes
1: jede Buchstabe ja, eine Bedeutung hat ich, ich weiß ich weiß die, das von <lacht> egal, Akronyme egal. Ja, ja ja also das war der Einstieg in die Phänologie für mich ja, damals und ist für Sie interessant also war für Sie auch äh, äh doch natürlich ja ja, ja sicher also äh, muss sich bemühen, halt immer das Beste aus der Situation zu machen, natürlich.
0: Ich meine, mhm. was was auch immer wieder bemerkbar ist, ich habe in diesem Projekt ähm, gelesen, dass Sie, vielleicht möchten Sie auch darüber reden, was das für, äh, genau ist, mit den Landwirtschaftsschulen, Landwirtschaftsschulen. Äh, mit der zehn mit der jahres Das ist ein Projekt, das Sie bei Sparkling Science eingerichtet haben, wo es darum geht, dass man Wissenschaft mit Schulen in Verbindung genau, ja. bringt und den mhm. Schülern nicht mhm. einfach diese Ich-darf-dabei-sein-Rolle gibt und wir erklären euch, wie es geht, sondern sondern die Schüler sind dort wirklich ein Bestandteil äh, des äh, Projektes und dafür gibt es eben auch Geld.
1: Ja, ja, genau. Ähm, es haben sich äh, fünf landwirtschaftliche Schulen in Niederösterreich hier gemeldet, die mitmachen. Im Einzelnen ist das Wart, Mistelbach, Edelhof, Giesübel und Hohenlein. Mhm. Die Idee ist die, dass äh, die Schüler im Rahmen von diesem Projekt mit Namen Natur verrückt mhm. phänologische Beobachtungen an dieser Zehnjahreszeitenhecke durchführen. Wir bemühen uns hier, das möglichst interessant zu machen für die Schüler. Die praktisch alle Schüler besitzen Smartphones. Und mit Hilfe von Smartphone-Apps, die Sie dann installieren werden, hoffentlich in wenigen Wochen, können Sie dann direkt Ihre phänologischen Beobachtungen eintippen und an die Datenbank schicken hier in Wien. Zusätzlich zu den phänologischen Beobachtungen werden auch Wetterdaten erhoben an den Schulen. Es sind hier einfache Wetterstationen überall installiert worden, mit dem Zweck, dass also diese gesammelten Wetterdaten dann auch ausgewertet werden können und man hier sehr schön äh, illustrieren kann, wie also die Witterung, der Witterungsverlauf des Frühjahrs oder des Jahres den phänologischen Jahreszykel steuert. Die Schüler erhalten auch äh, einiges an Materialien, die sie bei der Arbeit unterstützen. Also sie bekommen hier Beobachtungsanleitungen zur Verfügung gestellt, äh, aufgrund der sie dann also diese Beobachtungen durchführen können. Die Zehn-Jahres-Zeiten-Hecke. Heißt die so?
0: zehn zeiten hecke Zehn Jahr, ja und so. Ich habe mich diese Liste mhm. äh, gesehen und mhm. habe äh, bei einer Baumschule mir diese zehn Hecken bestellt, mhm. okay. äh, diese Gehölzer und habe die gepflanzt. Aha. Okay. Und um einfach wirklich mit ihnen, also ich fand es mhm. eigentlich sehr interessant. Ja. Können wir da auch mitmachen mit einer App? Also dürfen oder ist das jetzt wirklich nur für Landwirtschaftsschulen äh, und da müsste ich
1: Landwirtschaftsschüler sein? Mhm. <lacht> ähm, na, also das kann man sicher diskutieren. Es ist ähm, jedenfalls, also das Wissenschaftsministerium ist sehr interessiert an Citizen Science. Ja, genau, eben. Ähm, es hat letzte Woche eine Tagung stattgefunden. Ähm, es gibt also da verschiedene Aktivitäten in diese Richtung. Die Idee mit dem, äh, einem smartphone app Daten zu sammeln, ist äh, unter den Ökologen sehr verbreitet. Es gibt ja eine ganze Reihe von ähm, Projekten, die hier auf, Grund, auf dieser Grundlage durchgeführt werden, mhm, um eben die naturinteressierte Bevölkerung mit einzubinden. Vorerst wird dieses App noch auf den Schulbereich beschränkt bleiben, und äh, sobald also die diversen Fehler ausgemerzt sind und das gut funktioniert, denke ich, ähm, ist es nur ein, eigentlich ein kleiner Schritt, das der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen.
0: Das ist aber ja auch Teil Ihres Programms. Wenn man auf der Website der Zentralanstalt schaut im Bereich Phänologie, dann gibt es ja auch Möglichkeiten, eben dort für wirklich jedermann Beobachtungsdaten einzutragen. Ja. Ist das praktisch Ihr Netzwerk, dass Sie, dass nicht Sie, nur, wie akquirieren Sie Ihre Daten? Nicht nur. Also
1: traditionellerweise wurden sogenannte Beobachtungsbögen verwendet, werden immer noch verwendet diese werden an die freiwilligen Beobachter ausgeschickt.
0: Die gibt es schon, diese freiwilligen Beobachter, die, sind, die haben den Status ich bin freiwilliger Beobachter ja. für das Netzwerk. Ja, ja. Was sind das für Menschen? Um, ich habe da zu wenig Einblick. Ja, aber Verlässliche? Zum Teil um,
1: Oberstudienräte, pensionierte Na, Lehrer. Ja, einfach einfach naturinteressierte Menschen, die hier um, irgendwie mit dieser Sache in Kontakt gekommen sind, über Zeitungsinserate oder über über Klimastationen, die ja bevor sie automatisiert wurden, ja auch händisch betreut werden mhm, mussten. Genau. Äh, leider werden diese Beobachter immer weniger. Jedenfalls diese traditionelle Art der Beobachtung mit Hilfe des Beobachtungsbogens mhm. läuft eigentlich immer noch mhm. relativ gut, ja, es könnte besser sein. Also, wie gesagt, einmal wird dieser Bogen ausgeschickt, die, der Beobachter füllt das aus und am Ende des Jahres, am Ende der Saison schickt er diesen Beobachtungsbogen zu uns und der wird dann digitalisiert. Wie viele es
0: äh, da Beobachter oder wie ist das Netzwerk ungefähr?
1: Naja, ich schätze etwa 30 bis 50 mhm. pro, pro Phase, pro Art und Phase etwa, ja.
0: An überlegten Standorten.
1: An gewissen Standorten, also, ja, es beschränkt sich eher auf das besiedelte Gebiet, also Täler, mit einigen wenigen Ausnahmen dann auch in höheren Lagen. Seit 2006 gibt es also das sogenannte Phenoportal bei uns an der Zentralanstalt. Hier ja, war eben die Überlegung die, dass wir diesen zunehmenden Beobachterschwund ein wenig auffangen möchten und um es Leuten, die also zu Hause... PCs haben und einen Internetanschluss leicht zu machen, hier phänologische Daten einzugeben. Das hat uns bis dato etwa, ich würde sagen, heute 50 Prozent der Daten werden eben über das Phenoportal eingegeben.
0: Aber man kann auch noch einmal im Jahr äh, selbst, also als nicht lizenzierter ja. Beobachter, kann man auch die Daten schicken per kann Post. Man,
1: kann man auch per Post schicken. Mhm. Der Vorteil beim Phenoportal ist der, dass wir die Daten praktisch in Echtzeit bekommen oder wenn spätestens dann, wenn es also eingetippt ist. Und wir nehmen an, dass das innerhalb von Stunden oder spätestens Tagen der, mhm. Fall, der Fall ist. Und daher können wir auch äh, ein wenig die aktuelle phänologische Situation beobachten. Wir werten diese Daten aus und erstellen eine Grafik und man kann das an der Zentralanstalt Homepage ansehen. Also wie eben im Augenblick die phänologische Situation sich darstellt, ob es ein frühes Jahr ist oder ein spätes Jahr ist. Und man sieht sehr schön, ähm, die verschiedenen phänologischen Phasen sind also dem nach dem mittleren langjährigen Eintrittsdatum gestapelt, genau wie das so voranschreitet im
0: Jahreslauf. Ich habe mir diese Grafik angeschaut und man kriegt wirklich Auskunft auf seine Fragen. Wann blüht was? Diesen äh, Mittelwert und dann genau. praktisch die, mhm. diese Bandbreite ja. von bis. Da wir dann irgendwie versucht, das zu entschlüsseln. Also das streut schon insgesamt um einen Monat eigentlich. Ja, ungefähr. Das, das ist leicht möglich, ja. Und der häufigste Wert, und jetzt haben wir eben gerade, die Hasel hat schon geblüht, also das ist schon ja, vorbei. Stimmt, die, äh, oder ja. zumindest äh, der Eintritt war schon da. Die Saalweide ist noch nicht. Äh, Nein, habe ich noch da haben wir noch keine Beobachtungen. Ja. Ja, Wie ist, heute haben wir den ähm, 4. März. 4. März ja. Wie sind wir denn im Jahr eigentlich, im, im langjährigen Schnitt in diesem Jahr?
1: Um, ja, definitiv sagen kann man das erst, wenn ähm, sämtliche Daten vorhanden sind. Ähm, leider ähm, durch die Reihenfolge der Daten, also die, die frühesten Beobachtungen kommen natürlich sehr früh herein hat man immer den Eindruck, es ist sehr früh, muss aber dann wirklich abwarten, bis alles dauert, bis man endgültige Sage, äh, Aussage machen kann. Aber ich denke, wir dürften relativ früh, früh dran sein, heuer. Und was, was ist früh, relativ früh, also so
0: eine Woche, zwei Wochen vor, vor dem Durchschnitt, beim langen? Ja, leicht,
1: ja. Also ein, ein bis zwei Wochen würde, würde etwa passen, ja. Hm.
0: Und es ist immer am Anfang interessant, wenn etwas beginnt. Oder ist das andere Ende auch interessant, wenn das Jahr dann, also wenn die Tage wieder länger werden und es Richtung Winter geht? Wird das genauso gut
1: beobachtet, also wenn sich das Laub verfärbt? Die Zahl der Beobachtungen nimmt leider im Laufe der Saison ab. Das ist die Müdigkeit. Die, äh, das Interesse ist am größten, wenn Schnöcke kein Blüht, also da haben wir die meisten Beobachtung starten, das sind weit ja. über 100. Und über 100, okay. Äh, ja, das nimmt dann leider etwas ab. Äh, also es gibt sehr, noch sehr gut beobachtete Fruchtreife-Phasen, wie zum Beispiel die Fruch Fruchtreife des Holunders. Ah ja. Also das, da kriegen wir einiges herein, auch die Fruchtreife der Marille, also auf diese beiden Phasen kann man sich bei der Fruchtreife recht gut stützen. Ja. Und im weiteren Verlauf ähm, gibt es also dann diverse Apfelreifephasen. phasen ähm, die auch noch relativ gut abgedeckt sind. Die, wie
0: heißt die, Hunsrose, die, äh, die, die Hagebutten-Marmelade, also die sieht ich, man auch ja. ziemlich deutlich, äh, wenn die kommt, wenn die, die Früchte ja. Und genau. Und die Imker, glaube ich, haben noch so ein, wenn die Bären von der, keine Ahnung, Vogelbeere mhm. sichtbar sind. Mhm. Das ist auch noch in sein Stichtag, da soll man besser dann nichts mehr anrühren. Aha, okay. Aber da muss, muss ich noch genauer nachfragen. Also mhm. diese Beeren, dieser, dieser großen Sträucher und, und Bäume.
1: Um, ist mir wenig im Gedächtnis. Wir haben nur die Kastanie, die ist, wo wir einiges, einiges haben. Ja. Genau,
0: das ist, als Kind bemerkt man es ja, wann fallen die Kastanien runter. Ja. Das ist ja, ein, ja. bei mir war es zu Hause immer, wann die Zwetschgen reif sind. Mhm. Wenn ich okay. von der Schule nach, vom Bus heimgegangen okay. bin, wann sind die, äh, Zwetschgen reif? Nein, nicht von der Schule, genau, das war beim, im Ferialjob nämlich, die sind erst im August immer dann. Und es war aber immer eindeutig, wann das beginnt, genau.
1: Mhm. Ja. Ähm, naja, und dann kommen eben die klassischen Herbstphasen wie Laubverfärbung, Beginn der Laubverfärbung und äh, Blattfall. Ja. Ähm, ja, diese Phasen sind eher schwer zu modellieren. So. Im Raum. Ja, man weiß also nicht gut bis heute, wie, wie das gesteuert wird. Also Temperatur spielt sicher eine Rolle, aber auch mhm. die Feuchtigkeit. Aha. Ja. Und Tageslichtlänge? Sicher auch, ja. Tageslänge, ja.
0: Ah, Tageslänge, ja. In, ja, in Kanada natürlich äh, war ich einmal ein Jahr. Und halt spektakulär, der Eintritt, mhm. diese dieser verfärbten
1: mhm. ja. Blätter. Das tut sich ja sehr schön, ja. ja.
0: Und im Winter ist dann alles still. Also Winter gibt es auch in diesem zehn jahres begriff eigentlich nur einen, nämlich den Winter.
1: Es ja, also, es, also mit dem Laubfall oder dem Ende des Laubfalls ist, ist der, Zyklus, der, Zyklus, der Zyklus eigentlich abgeschlossen. Mhm. Dann gibt es ähm, einige Wochen Pause, bis eben die äh, Winterbrühe beginnen, ja. Mhm.
0: Also bemerkenswert halt, finde ich eben beim Betrieb dieses Netzwerk, dass sie eben mit den Menschen in der Landschaft in Verbindung stehen. Mhm. Und das habe ich auch schon gesehen bei der Erdbebenbeobachtung, dass auch hier immer wieder mhm. wirklich die Zentralanstalt schaut, dass sie diesen Kontakt äh, erhält oder aktiviert. Mhm. Und diese Erdbebenbeobachtungen haben ja auch noch die Komponente, dass die Wahrnehmungen eben sehr... Äh, wie sagt man denn, normiert schon sind. Also wenn, wenn man aus dem Bett fällt bei einem Erdbeben, dann ja. war das im Jahr 500 auch schon mhm. so stark. Mhm. Und jetzt mhm. weiß man, das ist die und die mhm. Stärke. Dadurch mhm. weiß man, wenn im Jahr 500 ein Erdbeben ja. war, dass das diese Stärke haben musste.
1: Ja, für diesen Zweck haben wir eben auch eine Historikerin hier an der Zentralanstalt, die ah, ja? sich äh, mit diesem Problem und einigen anderen auch beschäftigt, die also weiß, wie man, Chroniken auswertet und wo man Chroniken in welchen Archiven findet und sie hat sich da sehr bemüht, auch was die Erdbebenforschung betrifft, historische Erdbeben und sie hat sich auch mit der Phänologie beschäftigt, mhm. mit der historischen Phänologie. Ähm, es gibt ja Aufzeichnungen, ähm, phänologische Aufzeichnungen, die als solche ursprünglich ja gar nicht gedacht waren, wie zum Beispiel äh, Weinerntetermine die wir hier bis ins 16. Jahrhundert zurückverfolgen konnten. Und aufgrund dieser Weinerntetermine kann man dann mit Hilfe eines Transfermodells auf die Temperaturverhältnisse ah, ja. während der Vegetationsperiode zurückschließen, ah, ja. während dieser Zeit. Aha. Das
0: Interessante ist interessant, dass praktisch, man gar nicht rechnen würde, dass äh, jemand umfassende Aufzeichnungen geführt hat, aber eben so spezifische
1: Aufzeichnungen eben eben da sind und, und ja, gemacht ja, wurden. Ja, also auch Weinpreise kann man versuchen, hier auszunutzen. Äh, Weinmengen, Weinqualität. Ja. Aha.
0: Und den, den typischen Oberlehrer, der in ein, irgendwo in einem, was Lunz am See oder wo halt wirklich, das, weil er Biologie unterrichtet, das ganze Jahr praktisch begleitet. Solche Aufzeichnungen wird wahrscheinlich auch geben, dass es Chronisten gibt, so Wetterchronisten, die die alles festhalten. Aber das wäre dann wahrscheinlich ein Gespräch mit der Historikerin bei Ihnen im Haus. Ja, ja. Mhm. Wie, wie, wie geht es bei Ihnen jetzt weiter? Was sind denn Ihre, Ihre aktuellen Fragen, die Sie schon gerne gelöst haben möchten? Oder in welche Richtung arbeiten Sie jetzt in den nächsten Zeit, Jahren? Gibt es noch Überraschungen? Da haben Sie schon alles
1: uh, <lacht> erfahren. Naja, also da ist sicher eine ganze Menge offene. Mehr man sich mit der Materie beschäftigt, umso mehr Fragen tauchen auf. Aha, schon. <lacht> ja, im Bereich der Auswertung von Satellitendaten tut sich einiges. Mhm. Es werden hier eine ganze Reihe von Satelliten in Umlaufbahnen geschickt, deren Daten ausgewertet werden möchten. Man sucht hier immer wieder Anwendungsmöglichkeiten und es laufen hier bereits Anstrengungen. Also Wir haben lauf äh, laufende Projekte und auch äh, Projektideen, hier diese Satellitendaten für die Phänologie zu nutzen vor allem also im Hinblick auf die numerische Pollenvorhersage. Im Augenblick ist es so, dass die Phänologie in den numerischen Pollenvorhersagemodellen rein modelliert wird auf Grundlage der Temperatur. Es gehen hier also keine Echtzeitbeobachtungen in diese Modelle ein und das fehlt uns noch ein wenig. Wir hoffen hier, dass wir über die äh, Satellitendaten hier Echtzeitinformationen einfließen lassen können, die diese phänologischen Modelle dann ein wenig anpasst an die tatsächlich äh, in der Natur ablaufenden Vorgänge.
0: Und wer interessiert sich für die Daten? Das sind die Allergiker einerseits. Wer interessiert ja, sich für, ja. für die, ihre Arbeit? Landwirte wahrscheinlich? Imker. Imker. <lacht> Na schon, also als Imker habe ich bei Ihnen nachgeschaut.
1: Ja, ähm ja ich wüsste jetzt gar nicht, ähm, was, was für Leute da alles bei uns äh also nachforscht. Es äh, sind eigentlich äh, das meiste Nutzer unserer Phänologischen Datenbank, sowohl der österreichischen als auch der europäischen, die wir hier auch im Haus haben und betreiben, ähm, Kollegen in verschiedensten Ländern, mhm. also bis China hin, die sich die Daten herunterholen, um hier ihre Forschungsarbeiten äh, durchzuführen.
0: So wie Sie die Kirschblüte recherchieren in Japan, übers Internet wahrscheinlich recherchieren die Kollegen dort äh, die Marillenblüte in der Wachau. Ja, ja. <lacht> mhm. ja, dann vielen Dank, weil dank Ihrer Hilfe haben wir jetzt ein bisschen einen Einblick bekommen, wie es denn zu diesen Daten kommt, die wir eben doch recht elegant abrufen können. Und jetzt bin ich schon gespannt, wann die Saalweide dann blüht. Das an die Palmkätzchen.
1: Ich kann nochmal reinschauen.
0: Ja. Ah, ja haben jetzt wir jetzt so. <lacht> ähm. Weil dann dürfen wir nämlich die, die Frühlingsdurchsicht machen, oder müssen mhm. wir machen. Also Mal schauen, wie es denn äh, insgesamt so steht in den einzelnen Völkern. Okay. Ob uns dann der Schlag trifft oder <lacht> das Gegenteil.
1: Also da habe ich soweit von der Saal, weil ich habe eigentlich noch nichts. Ich sehe hier noch nichts. Vermutlich. Wann wird es dann? Ähm. Mhm. Naja, der langjährige Durchschnitt ist etwa um Mitte März herum, hier in diesem Raum. Wie in einem Raum etwa. Wobei das also sehr stark schwanken kann. Also, Ballenkätzchen selber habe ich schon gesehen. Mhm, ich auch schon, ja. Aber die blühen die dann ja noch. Die gell? männlichen Organe, also diese, diese gelben Pollenorgane, sind noch nicht heraus Genau. Ähm, ja, das schwankt von Mitte Februar bis, bis Anfang April. Also, der, bei diesen frühen Phasen ist es typisch, also, dass die Variabilität ist nicht stark. Ist. Ah, ja. Ja. Die später im Jahr ist es dann enger. Ah, verstehe. Aha. Mhm. Ich meine, wir haben ja auch, also diese,
0: das fällt mir noch ein zu der japanischen kirschblüte tradition Also ich finde, diese Palmkätzchen sind eben sehr, sehr in unserem Bewusstsein auch der Kinder verankert mhm. im Frühling, mhm. äh, das äh, dann beginnt der Frühling. Das lernt ja. man in der Volksschule. Ja. Das ist auch irgendwie ein, ein festlicher, ein festliches Ereignis. Mhm. Und man lernt natürlich den Kindern, dass sie diese Palmkätzchen dann nicht pflücken, weil sie eben die Bienen als erste Nahrung brauchen. Mhm. Mhm. Und auch die die Barbara-Zweige finde ich ist irgendwie eine eine witzige Transformation, dass man die Zweige abpflückt und dass die dann zu Weihnachten eben zu Hause in mm, warmen mm, Klima blühen. blühen. Ja. Also so ein Phänologie-Shift eigentlich. Mm, das, ja. Ja. Gut, Herr Scheifinger, vielen Dank. Ja, bitte sehr. Ja, soviel zur Phänologie und einen Link zur 10 jahreszeiten hecke stelle ich euch in den uns bei den Bienengesprächen dazu, bei dieser Episode Nummer 11. Wir starten unsere Reise durch Österreich und hören dem Meteorologen Reinhold Steinacker zu, der über die Kleinräumigkeit des Klimas und des Wettergeschehens in Österreich erzählt. Wir machen also jetzt eine fünfteilige Reihe, eine kurze 5x5 Minuten. In diesen Teilen wird Reinhold Steinacker, ohne unterbrochen zu werden, darüber erzählen, wie das Klima- und das Wettergeschehen in Österreich bestimmt wird. Und wir kommen gleich zum ersten Teil. Der hat den Titel »Die Alpen als Hindernis«.
2: Österreich zeichnet sich besonders dadurch aus, dass das Wetter und das Klima sehr kleinräumig ist. Wie kommt das? Nun, natürlich hängen die Alpen hier ganz maßgeblich zusammen, aber auch, dass Österreich gerade am Schnittpunkt verschiedener großräumiger Klimagebiete liegt. Und so haben wir in unserem kleinen Land eine Fülle von klimatischen Gegebenheiten und Wettererscheinungen, wie man sie sonst nur in riesigen Ländern in ähnlicher Weise findet. Muss man in anderen Ländern eben Tausende von Kilometern gehen, um eine sichtbare und spürbare Klimaänderung zu erleben und zu verfolgen, kann man in Österreich das auch innerhalb von einer Stunde erleben. Nachdem das Klima natürlich sehr stark und das Wetter sehr stark von Transportvorgängen abhängig ist, das heißt, wenn wir feuchte Luft bekommen vom Atlantik, dann strömt eben diese Luft über die Küsten hinweg ins europäische Festland, ist ein Gebirge wie die Alpen ein plötzliches Hindernis. Das heißt, die Luft kann nicht ungehindert weiterströmen, sondern sie hat nur zwei Möglichkeiten, entweder das Hindernis zu umströmen oder das Hindernis zu überströmen. Und das kann dazu führen, dass eben von einem Tal ins andere plötzlich massive Unterschiede im Wetter bis hin dann auch zum Klima auftreten. Wenn ich also im Westen beginne, ist sicher mal der atlantische Einfluss, in Vorarlberg und im Tiroler außer fern. Der Atlantik, wie jedes Meer, dämpft ja die Temperatur. Nächte sind nicht so kalt, die Tage nicht so warm und die Jahreszeiten ganz ähnlich, also milde Winter, kühlere Sommer mit ausreichend Niederschlägen. Ja, wenn wir dann weiter eben nach Osten und vor allem nach Norden gehen, haben wir eine Besonderheit in Österreich, das Müllviertel und das Waldviertel. Das ist natürlich durch die mittlere Höhenlage schon geprägt und die Offenheit und die Nähe zu den nördlichen Gebieten, Tschechien und sogar noch weiter, also Polen, Russland zum Teil, so dass dort das Klima auch wieder deutlich rauer wird, als wenn wir weiter nach Osten gehen, wo wir dann in das panonische Klimagebiet eindringen. Das panonische Klimagebiet wird vor allem dadurch geprägt, dass dieser Großraum Ungarn, Teile von Ex-Jugoslawien und ja auch von der Slowakei, dass das ja ein Becken darstellt. Also ein recht großes Gebiet, wo rund herum Gebirge sind und große Beckenlagen haben natürlich eine Eigenschaft, dass sie ihr eigenes Klima entwickeln. Abgeschirmt von den Meeren ist es gerade das Gegenteil, eben nicht maritim wie das atlantische Klima, sondern kontinental. Das heißt wenig Niederschlag, kalte Winter, heiße Sommer. Dementsprechend auch die Vegetation und die Möglichkeit etwa für Weinbau. Wenn wir weitergehen nach Süden, dann kommen wir in den Bereich Kärnten, Osttirol, Südsteiermark, wo wir deutlich den Mittelmeereinfluss sehen. Es ist zwar nicht so sehr von der Temperatur ausgeprägt, aber vom Niederschlag. Der Niederschlagsreichtum dieses österreichischen Südalpenraums ist ja legendär. Was dann noch übrig bleibt, ist eine eigenständige Klimaregion, nämlich die Alpen selber. Die Alpen selber nicht nur, dass wir eben die größten Höhen erreichen, wo dann entsprechend die Temperatur das Ganze ja, wesentlich niedriger sind als in den Niederungen, sondern vor allem auch die inneralpinen Täler. Und die haben sich nun ein ganz besonderes Klima zu eigen gemacht, weil von allen Seiten hier sozusagen gehindert wird, dass Luft dorthin kommt, auch wiederum sehr trocken und äh, ein sehr ausgeprägtes Eigenleben, tiefe Temperaturen in der Nacht, hohe untertags, schon im Frühjahr oft sehr hohe Temperaturen, untertags, dafür noch lange Morgenfröste in der Nacht und eben diese Niederschlagsarmut geht so weit, dass sogar Wasser zum Teil Mangelware wird.
0: Ja, tiefe Temperaturen. Man hört immer Lunz am See, Kältepol in Österreich. Tiefe Temperaturen gibt es in Tulinen, wird Reinhold Steinacker jetzt im zweiten Teil erzählen. Dort wurden bis zu minus 50 Grad gemessen.
2: Durch diese Kleinräumigkeit des Wettergeschehens und des Klimas, ist ein Meteorolog in Österreich natürlich gezwungen, auch kleinräumig zu denken. Ich möchte nicht sagen kleinkariert, das wäre falsch, aber wir müssen im Gegensatz zu den Meteorologen in den Großräumen, ich glaube in Deutschland, wo Wettersysteme sich ja im Allgemeinen über Hunderte und Tausende von Kilometern ähnlich auswirken, müssen wir tatsächlich von Tallandschaft zu Tallandschaft uns überlegen, wie sich eine gewisse Wetterlage auswirkt. Es kommt nicht von ungefähr, dass es eine Tradition an österreichischen Metallogen gibt, die sich gerade eben auch international einen Namen gemacht haben, durch die Erkenntnis und durch die Anwendung und durch die Prognosemöglichkeit in sehr kleinen Räumen. Ja, wenn man zum Beispiel besondere Temperaturen, sehr tiefe oder hohe Temperaturen in Österreich betrachtet, so ist auffallend, dass immer wieder eine Handvoll Orten aufscheint. Zwettel zum Beispiel oder Lunz am See oder Zell am See auch, oder gibt's etliche, die haben häufig im Winter eben besonders tiefe Temperaturen. Wir wissen natürlich, dass das nicht rein zufällig ist, sondern dass da ein System dahinter ist. Und erklären kann man das dadurch, dass eben im Winter in den langen Nächten die Auskühlung vom Boden her rührt. Also der Boden strahlt Wärme in den Weltraum und kühlt ab. Und diese tiefen Temperaturen am Boden werden nun der Atmosphäre übertragen. Aber da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Wenn wir eine Ebene haben, so wird die unmittelbare Schicht, Luftschicht über dem Boden auch allmählich abkühlen. Also wir sprechen dass die Luft Energie Wärme an den Boden abgibt und nicht umgekehrt der Boden Kälte an die Atmosphäre? Physikalisch gibt es eigentlich nur Wärme, also viel oder wenig Wärme, aber keine Kälte. Und äh, Wärme ist ja vom physikalischen Verständnis zurückzuführen auf die Bewegung der Moleküle. Nicht, Also je heftiger, je stärker diese Moleküle sich bewegen, vibrieren, desto höher ist die Temperatur. Und es gibt nur absolute Ruhe. Das war der absolute Nullpunkt, aber es gibt keine negative Bewegung. Und aus dem Grund äh, sprechen wir nicht von Kälte, sondern eben nur von Wärme. Und dieser Übergang aber eben von der sehr tieftemperierten Oberfläche auf die in der Nacht eben wärmeren Atmosphäre hängt auch davon ab, ob wir eine geneigte Fläche haben. Wenn wir nämlich eine geneigte Fläche haben, dann fließt unmittelbar die kalte Luft, die sozusagen ihre Wärme bereits an den Boden abgegeben hat, hang abwärts. Der bekannte Hangwind ist überall spürbar, wo dieser Effekt stattfindet. Bei klaren Nächten findet man in jedem Hang, möchte ich fast sagen, dieses Phänomen. Und wenn wir jetzt aber ein Tal haben, so kommt von beiden Seiten der Hangwind natürlich in die Talmitte und führt zu einer Verstärkung dieser Abkühlung. Wenn wir eine Mulde haben, ist von allen Seiten dieser Zufuhr, das heißt, die Abkühlung ist maximal. Und wenn man die Orte anschaut, sind die eben genau in Becken. Aus dem Grund ist dort eben nicht zufällig, sondern durch die topografische Gegebenheit, die Temperatur meistens am tiefsten im Vergleich zu den anderen Orten. Die Meteorologie und das Wetter, gerade im kleinräumigen Alpenbereich, ist schwierig die Auswirkung auf den Menschen ist noch schwieriger. Das Wetter im Allgemeinen, das Klima, eine Auswirkung auf den Menschen hat, ist unbestritten. Aber die Zusammenhänge sind leider viel komplexer, als wir uns das oft vorstellen. In der Zwischenzeit haben wir nicht nur die Anzahl der Messstationen in Österreich erheblich erhöht, gegen früher, sondern eben auch durch die Elektronik und die Automatisierung ist es heute wesentlich einfacher, Messungen durchzuführen als noch vor ein paar Jahrzehnten, wo ja jede Klimastation einen Beobachter bedurft hat. Es ist keine schwere Arbeit, aber man muss sich vorstellen, 365 Tage im Jahr dreimal zu gewissen Zeiten zu beobachten, braucht einfach eine sehr starke Ortsansässigkeit oder Ortshaftung, die die, äh, natürlich nur wenige Leute aufbringen. Heute mit den Automaten läuft es natürlich rund um die Uhr und äh, man kann äh, natürlich auch das Intervall reduzieren und hat ein unvergleichlich dichteres und auch qualitativ besseres Datenmaterial zur Verfügung als eben noch vor wenigen Jahrzehnten.
0: Verblüffend ist auch, erzählt. Reinhold Steiner geht jetzt im dritten Teil, dass es in den österreichischen Alpen Täler gibt, die sehr trocken sind.
2: Eine Besonderheit des österreichischen Klimagebietes ist dieser Trockenraum im Zentrum der Alpen. Dort, wo die Alpen relativ breit sind, und im österreichischen Bereich sind sie sehr breit, also vom Nordrand der Alpen bis zum Südrand sind deutlich mehr als 100 Kilometer, gibt es natürlich eingebettete Täler. Das ist jetzt das Trautal zum Beispiel im Süden oder dann weiter im Osten auch die Murmürzfurche oder der Pinzgau zum Teil im salzburgischen in Tirol dann das Oberintal vor allem, die zeichnen sich dadurch aus, dass hier im Vergleich zu den Rändern der Alpen viel, viel weniger Niederschlag fällt. Wenn ich sage viel weniger, dann ist das weniger als die Hälfte. Also das heißt, während die Nord- und die Südalpenbereiche durchaus in den Bereich von 1500, 2000, im Extremfall 2500 Millimeter Jahresniederschlag kommen, sind in diesen inneralpinen Bereichen zum Teil weit weniger als 1000 Millimeter, zum Teil bis hin unter 500 Millimeter zu verzeichnen. Und wir wissen, 500 Millimeter ist die Grenze, wo wir ohne künstliche Bewässerung kaum mehr natürliche Vegetation, Wald aufrechterhalten können. Das führt dazu, dass auch schon vor langer Zeit in diesen Trockentälern Bewässerungssysteme etabliert wurden, weil die Bauern natürlich versucht haben, doch Landwirtschaft zu betreiben. Wenn ich von diesen Millimetern spreche, das ist natürlich auf das Jahr bezogen. Das heißt, wenn wir den Niederschlag sammeln, dann tun wir das in einem normalen Topf im einfachen Fall. Und gedanklich, wenn jetzt eben ein Jahr lang dieser Topf im freien stünde und der gesamte fallende Niederschlag aufgesammelt würde, dann würde eben bei 500 mm am Ende des Jahres in dem Topf das Wasser 500 mm oder 50 cm hochstehen. Bei einem Blockgebirge würde ja, wenn die Luft jetzt gegen dieses Hindernis hinströmt, würde sie gezwungen sein, aufzusteigen. Und beim Aufsteigen ist natürlich die Wahrscheinlichkeit des Wolkenbilden und Niederschlag bilden sehr hoch. Und das sieht man natürlich auch am Alpen-Nordrand. Aber im Gegensatz eben zu einem Blockgebirge, ein Gebirge im Querschnitt, das eben am einen Rand mit der Höhe zu steigen beginnt und in der Mitte die größte Höhe hat und auf der anderen Seite dann wieder abfällt, sozusagen ohne Einschnitte, ohne Täler. Die Alpen im Querschnitt sind auch natürlich in der Mitte am höchsten, haben aber eben noch zusätzlich diese sehr steil eingeschnittenen Täler mit tiefem Talboden. Das heißt, diese Täler sind nicht mehr von dieser aufsteigenden Luftströmung geprägt und es kommt zur Abtrocknung und eben zu entsprechend wenig Niederschlag. Auf der anderen Seite, wenn wir von Süden her uns den Alpen nähern, ist der gleiche Effekt. Das heißt, bei einer Südströmung wird natürlich auch diese Luft gehoben und führt dann im Südalpenraum zum Teil zu sehr heftigen Niederschlägen. Und wenn ich jetzt in die Alpen hineingehe, in die Täler, dann ist diese erzwungene Hebung, wie wir sagen, der Luft unterbunden. Und das führt zur Wolkenauflösung und eben zu erheblich weniger Niederschlag. Nicht jedes Gebirge auf der Erde hat diese Zone. Wenn ein Gebirge wirklich als Block auftritt, sozusagen nicht diese eingeschnittenen Täler hat, dann kommt dieser Effekt überhaupt nicht vor. Ich denke, überraschend ist es für jemanden, der eben die Alpen oder das Gebirge als Block sieht, wo man beide Ränder hat und man fährt jetzt in Richtung dieses Gebirges und sieht, es wird feuchter und feuchter und kälter, kommt ja auch in größerer Höhen hinauf und denkt sich, wenn ich jetzt über dieses Hindernis drüber fahre, ist natürlich das Maximum dort, wo auch die größte mittlere Erhebung ist und auf der anderen Seite nimmt es wieder ab. Und wenn man das in den Alpen macht, merkt man eben diesen Effekt. Ich fahre jetzt mal von Norden zu den Alpen, es wird feuchter, es wird kälter Kälter, komme dann in die Täler hinein und je weiter ich dann ins Tal komme, umso trockener wird es dann auch zum Teil milder, Temperatur vor allem im Sommer und untertags. Das heißt, es gibt eben diese Inselsituation, die die Alpen auszeichnen. Bis zur Tierwelt sieht man also hier Ausprägungen, dass es Spezies gibt, die zum Teil eben erst wesentlich weiter im Süden, im Mittelmeer vorkommen. Das heißt, das hat auf die gesamte belebte Natur einen sichtbaren Einfluss. Ja, Teil 4. Extreme Temperaturen. Wenn man jetzt nicht nur die bewohnten Orte, wo häufig diese Minimumtemperaturen auftreten, betrachtet, sondern auch noch unbewohnte Orte mit einschließt, dann gibt es in Österreich sehr viele Dolinen. Und diese Dolinen in den Kalkalpen, die entstehen dadurch, dass die Kalkgesteine durch Auswaschung in sich zusammenstürzen. Und da gibt es eben eine Senke, die keinen Abfluss hat, sondern das Wasser fließt dann unterirdisch ab. Und damit ist wirklich ein Gebiet, wo rundherum, so wie eine Mauer oder ein Hang, keinen Abfluss erlaubt. Und das sind natürlich dann ganz besondere Gebiete tiefer Temperatur bekannt sind in den niederösterreichischen Kalkalpen, Dolinen, wo die Temperatur zum Teil unter minus 50 Grad absinken kann und das gilt als die tiefste Temperatur, die jemals in Mitteleuropa gemessen wurde. Also man kann in diese Dolinen hineingehen und dort, wenn man in einer klaren Nacht tatsächlich zu Fuß hineingeht, spürt man von Meter zu Meter, wie die Temperatur um etliche Grad kälte wird. also ein Erlebnis der besonderen Art, so wie fast, wenn man im Sommer von der Hitze der Umgebung in ein Kühlhaus hineingeht. Im Gegensatz zum Flachland, wo durch Wind immer ein gewisser Austausch äh, vorhanden ist, ist diese Luft wirklich Totluft, dass die Abkühlung immer nur dieselbe Luft betrifft und damit können diese unglaublich tiefen Temperaturen äh, erklärt werden. Aber nicht nur... Im Bereich der tiefen Temperaturen, auch hohe Temperaturen, kann Österreich einiges bieten. Vielleicht ist nicht europaweit, also Europarekord nicht, aber wir sind doch im Bereich knapp an die 40 Grad mit unseren höchsten Temperaturen und das besonders im panonischen Klimagebiet. Das panonische Gebiet geht vom Wiener Becken über den alpen Alpenostrand hinunter in Südbogenland, Südoststeiermark und das panonische Klima zeichnet sich ja dadurch aus, dass es wenig Niederschlag gibt. Das heißt, im Sommer bei hoher Temperatur und starker Einstrahlung trocknet der Boden sehr stark aus. Ein trockener Boden kann aber bei Sonneneinstrahlung sich stärker erwärmen als feuchter Boden und damit ist die Basis gegeben, dass auch dann die darüberliegende Lufttemperatur diese sehr hohen Werte einnimmt. Ein feuchter Boden braucht sehr viel Energie, um Feuchte zu verdunsten. Das heißt, die Pflanzen, Gras oder Vegetation, brauchen ja einen Wasserumsatz, um leben zu können. Und dieser Wasserumsatz braucht aber sehr viel Energie. Das heißt, wo ich Vegetation habe, wo ich feuchten Boden habe, wird der Großteil der Sonnenenergie, die auf dem Boden fällt, zur Verdunstung verwendet. Zur Erwärmung bleibt dann nicht mehr allzu viel übrig, wenn der Boden trocken ist, vielleicht schon das Gras verdorrt ist, wie es ja im panonischen Klimagebiet durchaus auftritt, also im Sommer, Spätsommer, ist dann der Boden braun, das Gras braun, verdorrt, dann kann der Großteil der eingestrahlten Energie in Wärme übergeführt werden und die Luft erreicht dann diese sehr hohen Werte. Ja, neben der Strahlung, die verantwortlich ist für die hohe Temperatur, gibt es noch im Gebirge generell und in den Alpen besonders ein Phänomen, das auch für hohe Temperaturen sorgt, das ist der Föhn. Föhn zeichnet sich dadurch aus, dass auch mitten im Winter plötzlich innerhalb von wenigen Minuten an einem Ort die Temperatur um 10 Grad oder mehr in die Höhe schnellen kann. Nicht an jedem beliebigen Ort, weil der Föhn ein sehr kleinräumiges Phänomen ist. Das heißt, man muss schon sehr genaue Ortskenntnis und durch meteorologische Messungen fundiert wissen, wo der Föhn ist. Bekannter Föhn ist natürlich Innsbruck und der Innsbrucker Föhn geht aber meistens nur im Bereich des Stadtgebietes ein bisschen weiter nach Westen und nach Osten und im Oberland und auch im Unterland ist von dem Föhn selber, vom Wind und auch von der hohen Temperatur dabei nichts zu spüren. Die Erklärung für den Föhn ist, dass die Luft, wenn sie von der Höhe nach unten strömt, komprimiert wird. Das heißt, sie wird auf kleinen Raum zusammengedrängt und dabei erwärmt sie sich. Und diese Erhöhung der Temperatur ist dann spürbar, eben durch für die Jahreszeit oft sehr ungewöhnliche Temperaturen. Mit allen Folgen, Schneeschmelze zum Beispiel oder auch im Tiroler Bereich, gibt es den Anbau von Mais nur dort, wo der Föhn auftritt.
0: fünften Teil erfahren wir jetzt über das dichte Messnetz. Die Wetteraufzeichnungen haben sich nämlich stark verbessert, die Stationen wurden automatisiert und durch das engere Netz, sagt Reinhold Steinacker von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik in Wien von der Hunwarte, er sagt, durch das engere Netz ist das österreichische Klima und das Wetter auch besser erklärbar. Vorhersagen auf lange Sicht sind aber nach wie vor schwierig.
2: In der Messmethodik hat sich in den letzten Jahrzehnten natürlich sehr viel geändert. Waren früher die Klimastationen meteorologischen meteorologische Stationen immer durch Menschen betreut, die eben dreimal am Tag ihre Messungen durchführen mussten, ist heute durch die Automatisierung und die Elektronik mehr oder weniger autarke Messung möglich. Mit dem Vorteil, dass wir eine viel höhere zeitliche Auflösung haben und in der Zwischenzeit auch an sehr viel mehr Punkten in Österreich diese Daten verfügbar haben. Österreich braucht eben wegen dieser Kleinräumigkeit des Wetters und Klimas ein besonders dichtes Messnetz. Diese sorgfältigen Messungen, die ja seit Jahrzehnten zum Teil weit mehr als 100 Jahren vorliegen, sind natürlich als wichtige Basis zu sehen, um Änderungen festzustellen. Und wir sehen, dass wir speziell seit 1980 eine beschleunigende Temperaturzunahme Beobachten, nicht zu allen Jahreszeiten gleich und nicht in allen Klimagebieten Österreichs in gleichem Maße, aber doch überall positiv nach oben, zeigend im Bereich von fast 2 Grad im Jahresmittel, was sehr viel ist. Der Mensch merkt einen Unterschied der Temperatur, wenn man das Monatsmittel betrachtet, von einem Grad. Das heißt, wenn ein Monat ein Grad tiefer oder höher temperiert ist als im langjährigen Mittel, dann verspürt man das bereits als eher kühl oder kalt oder warm. Das heißt also, die zwei Grad sind weit über der Wahrnehmungsschwelle und alle, die eben äh, sich noch erinnern an die früheren Winter oder auch früheren Sommer werden, glaube ich, nachvollziehen können, dass wir eben in den letzten Jahren vor allem doch eine Reihe von heißen Sommern und auch milden Wintern gehabt haben. Auch in einem milden Winter kann natürlich so wie heuer im Februar durchaus eine Episode sein, wo es dann sehr kalt ist. Aber eben der Trend wird dadurch nicht geändert. Wir haben einen sehr starken Anstieg der Temperatur über die letzten drei Jahrzehnte beobachtet. Nun äh, gibt es natürlich Diskussionen, warum einerseits im Alpenraum dieser Anstieg höher war als im globalen Mittel. Im globalen Mittel ist es ja nicht einmal ein Grad Wärme geworden in den letzten drei Jahrzehnten. Und das kann man weitgehend dadurch erklären, dass wir eben in der Klimazone uns bewegen, wo wir im Übergang zwischen Polar- und Subtropik Luftmassen liegen. Und das ist offensichtlich das Zeichen, dass die subtropischen Luftmassen stärker Platz gegriffen haben bei uns. Zum anderen ist natürlich auch ein Thema, wenn an einem Ort, wie zum Beispiel in Wien, 150 Jahre oder 200 Jahre beobachtet wird, hat sich natürlich auch Wien verändert. Und das wird sehr, sehr sorgfältig betrachtet. Was ist der Einfluss zum Beispiel dieser wachsenden Stadt, der Stadteinfluss, der auch vorhanden ist? Und man kann ausschließen, dass diese Erwärmung in Österreich durch geänderte kleinräumige lokale Bedingungen zustande kommt, sondern es ist wirklich ein großräumiges Phänomen. Und die Klimaprognosen sind natürlich mit Unschärfe versehen. Diese Unschärfe wird noch einmal verstärkt durch das nicht genaue Wissen, wie diese Änderungen sich auf die lokalen Verhältnisse auswirken. Da gibt es ganz interessante Ergebnisse der jüngsten Forschung. Ein Beispiel ist es, wenn wir im Zuge der globalen Änderung eine Erwärmung haben, die wir auch beobachtet haben. Und mit der Erwärmung ist aber eine Abnahme von Bewölkung verbunden. Im Winter zum Beispiel, das sind mehr klare Nächte, dann kann es lokal in diesen Dolinen oder Becken oder Tallandschaften entgegen dem großräumigen Trend sogar zu einer Abkühlung kommen. Und da gibt es viele ähnliche Beispiele, wo wir eben sehen, dass ein großräumiger Trend sich lokal kleinräumig in die entgegengesetzte Richtung auswirken kann.
0: Das war Reinhold Steinacker vom Institut für Meteorologie und Geodynamik der Universität Wien. Diese fünf Teile habe ich für die Österreich 1 Radiosendereihe Vom Leben der Natur gestaltet und auf Österreich 1 wurden sie auch erstmals ausgestrahlt. So, und jetzt zur ÖBB. Und da gibt es ein Projekt, das ist sehr viel Marketing einerseits, wie man es verkauft. Ja, grüne Punkte und die Bahnteilnehmer fühlen sich gut, wenn sie mitmachen. Aber de facto geht es um ganz konkrete Nachhaltigkeitsprojekte, die hier die Bahn wirklich auch plant. Und, durchführt. und das wird uns jetzt Thomas Schuh erzählen.
3: Mein Name ist Thomas Schuh, ich bin bei der ÖBB Infrastruktur AG. Das ist eben der Teilkonzern der ÖBB, wo die ganzen Eisenbahninfrastrukturanlagen drinnen sind. Ja, also die Bahnanlagen, die Kraftwerke, die Gebäude, aber auch eben die Lehrlingsausbildung zum Beispiel ist auch da in diesem Teilkonzern. Ich habe dort die Rolle des Nachhaltigkeitskoordinators. Ja, also ich beschäftige mich eben hauptberuflich mit allen möglichen Themen im Zusammenhang mit nachhaltiger Entwicklung. Und was wir hier machen, ist, dass wir im Rahmen der großen öpp konzernkampagne der Green-Points-Kampagne, haben die Bahnkunden die Möglichkeit, Punkte zu sammeln, sogenannte Green-Points bei jeder Bahnfahrt. Und wir haben vorbereitet acht Umsetzungsprojekte, wo diese Punkte hineingespendet werden können, symbolisch, ja. Und eines von diesen acht Projekten nennt sich Blühende Landschaften, wo eben das Thema sein soll, Blühstreifen, blühende Pflanzen für die Bienen wieder zur Verfügung zu stellen und auf der anderen Seite eben auch diese Nützlingshotels oder diese Wildbienenhotels in die Landschaft zu bringen. Und da war einfach die Idee, das gemeinsam an den Lehrwerkstätten fertigen zu lassen, mit den Lehrlingen und auch im Rahmen einer Kooperation mit einem Gymnasium in der Schulklasse, hier das in einem Tag als Praxiserlebnis für die Schüler auch gestalten zu können. Ich habe so Eindruck, Nachhaltigkeit ist ja bei der Bahn ja eigentlich eh schon
0: immer ein Thema, weil man wieder das zeigt mit in die Landschaft bauen ja. und wissen, dass das übermorgen wieder kaputt ist. Aber die Geschichte, dass man das mit der Natur halt verbindet im Sinne von Bewusstsein, Bahnkunden können mhm. Gutes tun ja. – das ist halt neu.
3: Ja, na, das ist, das ist bringen Sie springen sehr auf den Punkt, das ist das Schöne, was mir an meinem Job gefällt, dass das eben gut zusammenpasst, ja, dass Nachhaltigkeit und Eisenbahn irgendwie äh, ein gutes Paar bilden ja, und dass da eben mehr dazugehört, ja, dass da eben die soziale Bereich dazugehört und das können wir hier bei dem Projekt schön verbinden, ne, den sozialen Bereich, den Bildungsbereich, dass man eben auch Naturthemen an die, an die, an die Schüler bringt und diese Kampagne hat einfach den Anspruch, den Bankkunden zu zeigen, dass sie wirklich etwas Gutes zusätzlich noch tun. Ja. Wir zeigen, wie viel CO2 eingespart wird bei jeder Bahnfahrt. Also man, das ist auch im Rahmen des greenpoints programms äh, ersichtlich ja? und diese CO2-Einsparung wird eben in diese Punkte auch umgerechnet. Also der Anspruch der Kampagne ist da wirklich so eine Art große Umweltbewegung zu schaffen und das Bewusstsein der Leute zu erhöhen, dass man mit dem Bahnfahren wirklich da guten Beitrag leisten kann und die naturbezogenen Projekte wieder machen sind ein Zusatzangebot um den Anreiz für die Leute dann nochmal zu erhöhen.
0: Aber ich meine, da sind sie auch unter Zugzwang. Also sie müssen ja jetzt Projekte finden, damit dieses Konzept aufgeht. Also Green Points heißt, was heißt es für mich als Bankkunde? Ich fahre jetzt irgendwo eine Strecke ja. und weiß, damit habe ich kein Auto benutzt, bin in irgendeiner Weise nachhaltig ja. unterwegs. Das würde mir schon einmal reichen.
3: Ja. Naja, sie haben dann ganz bildlich dargestellt, wenn sie von Wien nach Salzburg fahren, da haben sie 330 so Punkte zum Beispiel gesammelt und Kilo CO2, aber das wird dann ausgewertet. ja, Und sie können dann noch einmal eben diese Punkte in ein konkretes Projekt investieren. Wir versuchen jetzt auch vermehrt eben, also den regionalen Bezug herzustellen. Wir haben ja auch Projekte, die in Regionen verankert sind, wo man dann auch versucht, eben die Leute gezielt darauf aufmerksam zu machen, dass in ihrer Region so ein Projekt auch umgesetzt wird. Dass der Bezug einfach und die Identifizierung damit verbessert wird zusätzlich.
0: Also was mir eben gut gefällt, ist diese soziale Komponente, weil die äh, Menschen dann miteinander in Verbindung sind. Also ihre Lehrlinge kommen in Verbindung mit ja. Gymnasialschülern, die eigentlich eh nicht oft rauskommen ja. aus der Klasse und bauen Wildbienenhotels, die sie dann dorthin bauen, wo es eh gut ist, wenn welche da sind. Mhm. Ja. Also so gesehen ist das schon sehr lustig. Ja, ja. Ich, meine, ich möchte nicht so freundlich sein im Interview, aber ich finde dann nicht viel herum zu Ja, das. Dankeschön für die Blumen. <lacht> ich meine, abgesehen davon finde ich immer Marketing und, und Greenpoints für viel heiße Luft, was mein, mein Gehirn irgendwie auch zumüllt, weil ich brauche es nicht.
3: Ja. Was bedeutet das für die Bahn? Warum machen Sie das eigentlich wirklich? Ja, und dieses Alleinstellungsmerkmal, sage ich einmal, dass die Bahn in dem Bereich hat, auch verstärkt ins Bewusstsein zu rücken. Ne? Ich meine, die Bahn verbucht für sich, dass sie ein sicheres Verkehrsmittel ist, dass sie ein kostengünstiges Verkehrsmittel ist und hat aber im Umweltbereich auch eben sehr viele Vorteile, die jeder für selbstverständlich annimmt und wir wollen sie einfach einmal ein bisschen plakativer aufmachen. Ne?
0: Also ganz konkret entstehen praktisch hier
3: Wildbienenhotels. Wo kommen die dann hin? Also hier im ersten Schwung werden in der Lehrwerkstätte werden 100 solche Stücke Bienenhotels angefertigt. Die ersten, die da jetzt fertig werden, werden wir direkt am Gelände aufstellen, sodass die Lehrlinge natürlich da auch am Gelände dann etwas davon haben. Und ich habe auch Pflanzen eben mitgebracht, die wir dann daneben pflanzen werden, sodass dann auch Blütenpflanzen in Zukunft da daneben stehen. Die Schüler dürfen sich ein paar Stücke mitnehmen und an ihrem Schulgelände aufstellen. Und der große Rest soll am Bahngrund, an Bahnanlagen, wo auch die Kunden das dann sehen. Also am besten im Zugangsbereich von verschiedenen Haltestellen, Bahnhöfen mit einer Information dazu, sodass die Bahnkunden sehen, okay, diese Green-Points-Kampagne ist nicht etwas, was einfach nur irgendwo ein Hirngespinst, sondern dass man auch angreifen kann und da, wo dann auch was passiert mit den gespendeten Punkten. Zusätzlich hat die Bahn ja viele verschiedene Grundstücke auch noch, wo die Möglichkeit besteht, sowas aufzustellen oder, oder auch der Bepflanzung etwas zu machen. Also Wir haben auch immer mehr Anfragen jetzt von Imkern, die natürlich interessiert sind an den Bahnflächen als solches, als Standort für ihre Bienenbeuten, weil unsere Bahnflächen ja sehr extensiv bewirtschaftet sind und grundsätzlich oft eine sehr gute Bienentracht haben und eine gute Bienenstandorte wären. Im Einzelfall muss ich das halt natürlich immer anschauen, wie das zusammenpasst, aber... Die Imkerei, das ist vielleicht ganz interessant, die Imkerei und die Eisenbahn haben eine sehr enge Geschichte früher gehabt. Weil alles, was die Bienen und die Bienenprodukte sind ja früher nur mit der Bahn transportiert worden, bevor das Auto die Hauptrolle gespielt hat. Und daher waren viele von den Eisenbahnarbeitern oder die, die draußen an Strecken gelebt haben, auch Imker. Ja? Und da hatten sogar K&K &K verbriefte Rechte, Imkerei zu betreiben. Und da gab es eigene Eisenbahnbienenstände und so weiter. Und diese Leute, die da draußen gelebt haben, äh, relativ einschichtig die Streckenbetreuung und sowas gemacht haben, haben kleine Landwirtschaften mitgebracht betrieben, haben Imkerei betrieben und haben dann auch zum Beispiel die Bienenvölker, wenn die auf der Eisenbahn quer durch Europa unterwegs waren und ein Problem hatten, wieder aufgepäppelt ja, und dann halt weiter verschickt. Das ist natürlich alles mittlerweile Geschichte, ja, aber ein bisschen wollen wir diese Tradition wieder aufleben, weil ich einfach das schön finde, dass das also vom Flächenpotenzial, das die Bahn hat, hätten wir da schon noch Möglichkeiten. Wie gesagt, man muss immer schauen, ob es eben zusammengeht mit den primären Interessen der Bahn. Aber ich glaube, es spricht oft nichts dagegen, dass man da wieder die Imker und die Eisenbahn ein bisschen mehr zusammenführt. Und die Wildbienen. für die gilt das Gleiche. Ne? Wie werden
0: da die Vorgangsweise, wenn ich Imker bin, an einer Bahn eine Stelle finde,
3: wo ich mir denke, das würde gut passen? An wen wende ich mich da? Es wenden sich Imker entweder direkt auch an mich oder eben bei uns an die Immobilienabteilung und stellen dort anfangen. Also wir haben eine Immobiliengesellschaft, die diese Immobilienverwaltung und Betreuung macht. Auch dort kann man so eine Anliegen anführen. Aber ich kann Ihnen auch als ein konkretes Beispiel nennen, wir haben ja auch große Neu- und Ausbauprojekte wie die Kohlenbahn. Und dort ist es ganz konkret so, dass wir dort mit den Kärnten Imkerverbänden die Flächen, die dort neu entstehen, die ökologischen Ausgleichsflächen, die Bahnbegleitflächen, die werden so gestaltet, dass sie eben für die Bienen eine gute Tracht bieten. Also das ist schon quasi in der Planung in der Konzeption berücksichtigt. Die Imker dort in der Region können dann dort auch als Standplätze diese Flächen nutzen und wir würden, das wäre unser Wunsch, ja, wir würden im Gegenzug dazu ganz gerne, wenn ein Imker dort regelmäßig Ort ist an der Fläche, dass er auch eine gewisse Betreuung übernimmt über die Fläche. Also, wenn da dann Neophyten plötzlich auftauchen, ja, und der sieht das, dass er die frühzeitig entfernt, weil wenn man solche Dinge übersieht, ist es dann schwierig. Aber wenn man regelmäßig vor Ort ist bei der Fläche, kann man eine gewisse Betreuungsaufsicht vielleicht auch mitmachen. Was
0: gibt es sonst noch für ganz konkrete Geschichten? Also dieses spin ist jetzt sehr, sehr äh,
3: sichtbar. Ja. Machen Sie auch was für die Kröten? Ja, machen wir auch. Also im Rahmen der Green-Points-Kampagne gibt es auch ein Projekt, das nennt sich Radies für Amphibien. Und da werden wir in den Machtheier auch auf Bahngrund eine Sanierung von einem Amphibienleichgewässer machen. Also das sind in den letzten Jahren zunehmend verschlammt ja, und ist als Leichgewässer noch schwer nutzbar. Und da werden wir gemeinsam, also in Kooperation mit dem BWF, dort diesen Lebensraum wiederherstellen und verbessern. Das heißt auch eines von diesen acht Projekten, wo man Punkte spenden kann. Und wo informieren wir uns, wenn wir gerne den Verlauf dieser Projekte sehen würden? Wo würde man da hinschauen? Es gibt eine eigene Website auch für die Kampagne: green-points.at. Da sind alle Projekte beschrieben. Da ist auch der Punktestand immer, glaube ich, tagesaktuell abrufbar. Also, und äh, da werden dann auch die diversen News gepostet. Und sonst, glaube ich, wird auch relativ viel in den Medien äh, immer wieder mal berichtet werden, wie der Fortlauf der Kampagne ist für einzelne Projekte. Dann vielen Dankeschön. Ja, bitte gerne.
0: Ja, Thomas Schuh hat erzählt über die Nachhaltigkeitsprojekte der ÖBB und er hat gesagt, äh, ich kann seine E-Mail-Adresse auf äh, in den Shownotes dazugeben, wenn es also konkrete Anfragen gibt, wie es denn um die Möglichkeit bestellt ist, an einer bestimmten Stelle der Eisenbahn mit Bienen aufzuwarten oder eben ein Stück Land dann im Gegenzug auch zu betreuen, er wird er wird die passenden Kontakte herstellen. Und ja, wenn es dann sehr viele Anfragen wären, dann ist es auch ein Zeichen für die Bahn, für die ÖPB, dass großes Interesse da ist. Und dann werden sie sich sicher, hat er gesagt, überlegen, ob man hier auch ein, ein größeres Programm hier auf die Schiene stellt. Gespräche. Wir machen jetzt den Sprung zu unserem Korrespondenten dieser Ausgabe und dieser Korrespondent wohnt nicht in Österreich, wohnt nicht in Deutschland, wohnt nicht in der Schweiz und spricht doch auch Deutsch. Sein Name ist Heik Hofhanisjan und er lebt mit seiner Familie in Armenien und ist Imker. Und er erzählt über sein Leben und seine Arbeit
4: in Armenien.
5: Mein Name ist Heik. Äh, unter äh, der Familienname, Hovanishian. Ja. Äh, ich, ich bin aus Armenien. Äh, vom Beruf bin ich äh, Dolmetscher. Dolmetscher. Ah, ja. ja Dolmetscher der Ja. Aber äh, ich bin äh, jetzt äh, ein Inka. Ja. Äh, <lacht> Wir <lacht> haben äh, eine nicht äh, kleiner Binnenstand. Dort haben wir 170 äh, Bienenvölker. Äh, wir äh, wollen äh, diese Arbeit professionell zu machen. Ja. Ja und äh, in unserer äh, Region äh, wahrscheinlich wir sind äh, einer von den besten Inka. Ja. Ja und nun äh, du hast geschrieben äh, ob äh, welche, welche, welchen Geschmack unser Honig hat. Ja. 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 Und unser Honig ist, äh, hat einen guten äh, Geschmack. Ja. Äh, denn äh, die Bienen äh, sammeln am meisten von den Lindenbäumen.
4: Die Linden. Mhm.
0: Ja,
5: die Linden, ja. Uh, und uh, hier haben wir auch viele uh, Heilpflanzen, ja. die, denke ich, nur in Armenien sind. Uh, eine von ihnen eben in Armenien uh, wachsen. Ja. Und ich uh, habe hier uh, einige uh, Namen von Heilpflanzen ge geschrieben. Ja. Zum Beispiel Steinklee. Ja. Zutelkraut, Quendel, wahrscheinlich Sie nennen Thymian, mhm. äh, auch Klette und so fort. Äh, es gibt äh, Pflanzen, die äh, ich weiß nicht, ob es äh, in Deutschland gibt, solche Pflanzen. Ja. Äh, ich kenne die Namen äh, auch durch nicht, leider.
4: Ja,
0: da gibt es armenische Namen dafür. Eure Sprache ist armenisch und ja. diese Pflanzen haben richtige armenische Namen. Ja, genau. Ja. Heik, äh, Armenien befindet sich zwischen dem ähm, Schwarzen Meer und dem Kaspischen Meer. Und Armenien ist eigentlich ganz gut bekannt mit der Hauptstadt Jerevan. Also ja. man weiß zwar nicht genau, wo das ist, aber es gibt auch, glaube ich, den Berg Ararat in der Nähe, oder? Ja, ja. Den kann man ja, ja. sehen, wenn man in bestimmten Gegenden wohnt von Armenien. In welcher Gegend bist denn du in Armenien?
5: Äh, ich bin äh, weiter von dem Berg Arad. Ja. Äh, wir sind äh, ungefähr äh, im äh, Ost, äh, nein. Ja. Im Nord Nordosten von
0: Armenien. Da gibt es einen großen See, denn äh, ich weiß nicht, wie,
5: wie heißt der? Sevan. Sevan.
0: Sevan See, ja.
5: Wir nennen das Sevan. Ja. Äh, der See Sevan. Äh, wir befinden äh, hoch am Meer. Ja. Äh, 1.500 äh, bis äh, 2.200 Meter hoch am Meer.
0: Seid ihr mit eurem mit euren Bienen? Oder wie? wie ja, ja, Also auf 1500 Meter Höhe. Ja,
5: und äh, über 1000.
0: Über 1000? Mhm.
5: Bis, ja, bis äh, kann man sagen 3000. Aha. Ja, und äh, bei uns äh, ist das schon äh, gekommen. Das Wetter ist gut. Ja. Äh, die Bienen sind äh, schon voll.
0: Heik, da muss ich jetzt nachfragen. Ihr habt auch Jahreszeiten wie bei uns in Österreich äh, und Deutschland. Das heißt ja, Frühling, ja. Sommer, Herbst und Winter. Und auch bei euch gibt es, gab es jetzt den Winter und die Bienen beginnen jetzt im beginnenden Frühling wieder zu fliegen. Oh ja. Und wie schaut das bei euch jetzt genau aus? Bei uns ist es jetzt so, wir haben ungefähr zwölf Grad die kommenden Tage und wir warten jetzt auf das Blühen der Saalweide. Das ist eine Pflanze, die eben wichtig ist in unserer Region. Und jetzt beginnt so richtig alles. Wie ist das bei euch? Ist das auch so?
5: Ja, bei uns die Schneeblöchen wachsen wachsen sehr gut. Ja. Die Berge äh, in einem Orten sind ganz von Schneeglöckchen bedeckt. Ja. Äh, und auch äh, haben wir äh, eine Pflanze, die wir äh, hier riecht. ja Und äh, die Wiener sammeln auch äh, viele Pollen aus, diesem, äh, aus dieser Pflanze. Ja. Äh, äh, die äh, Temperatur äh, ist auch gut äh, für, die, für, für das Liegen der Ja. Yeah. Äh, heute wahrscheinlich äh, es beträgt äh, 5, 5, 5, 10, 15 Grad. Ah ja, das ist schon ganz gut. Ja, ganz gut. Und die Fliegen äh, und äh, sammeln, was sie wollen. Mhm. Und äh, auch äh, äh, die Erfüllung, das Frühjahr beginnt bei uns wahrscheinlich früher als in Österreich, ja. in Deutschland. Ja. Wir sind ein bisschen südliches Land.
0: Ah, verstehe, genau, südlich. Da muss, ich, da muss ich gleich schauen, ungefähr auf der Höhe, ja doch, von Istanbul und Neapel. Also doch deutlich südlich, ja. Ja. Äh,
5: Istanbul wahrscheinlich äh, noch südlicher ist ja. als wir.
0: Und wie heißt die Stadt, äh, Heik, äh, in der du wohnst, oder das, äh, die, äh, der Ort,
5: wenn ah, ich fragen darf? Äh, ich wohne in der Region Geratunik. Äh, Im Gebiet äh, Çambarak. Chambarak. Chambarak, aha. Chambarak, ja,
0: ja, Und ist das in der Nähe von diesem, äh, von, vom Severn See oder ist das äh, noch?
5: Na, na, Nein, ist, äh, 15 Kilometer entfernt. Okay. See, ja, ja. Äh, Und ich äh, wohne. Äh, Chambarak ist äh, unsere Stadt, unsere Gebietsstadt. Ja. Äh, und, äh, aber ich wohne äh, im Dorf von Chambarak. Aha. Im Dorf Martuni. Du nicht, ja. ja So sprechen aus. Ja. Äh, auch äh, unser die Farbe unseres Honigs.
0: Ja, genau die Farbe. Mhm.
5: Ist hell. Hell, ja? Äh, ja, ist mhm. hell. Weil, weil wir bekommen den Honig aus Binnen, aus Lindenbaum. Ja. Und äh, es macht äh, sehr hell. Oh, und auch äh, es gibt äh, bei uns äh, eine Pflanze, wir nennen, nennen ihn äh, äh, Kratuk. Mhm. Äh, die, äh, diese Pflanze macht den Honig äh, ein bisschen schwarzer. Aha. Äh, wenn, äh, ja, ein bisschen gelbschwarzer. So. Ja. Äh, und äh, auch äh, wir wohnen in, in einem Gebiet, wo es gibt Täler, Auen, als auch Wälder. Aha. Und, und wir bekommen wie be, bekommen Waldhonig, als auch Talhonig. Ja. Ja, und äh, deswegen ist unser Honig ist sehr hoch hö Hat eine ja. höhere Qualität. Ähm, und äh, Menschen sind, äh, geben eine gute Eigenschaften.
0: Und könnt, ja, und könnt ihr den Honig auch gut verkaufen? Lieben die Menschen in eurer Region eure Produkte?
5: Äh, ja, die Menschen äh, lieben unseren Honig. Aber leider äh, suchen wir äh, selbst äh, um den Verkauf. Ja, ja wir haben, leider, äh, leider sagst du. Ja, weil wir möchten ein bisschen mehr Zeit ja. äh, an die Bienen arbeiten. Ah,
4: verstehe, mhm.
5: Wir müssen äh, produzieren, herstellen und auch verkaufen. Mhm.
0: Und das ist bei ja. 170 Völkern schon sehr viel Zeit, ja, ja. die man in, in den Verkauf investieren muss.
4: Mhm. Ja. Äh,
5: äh, und, äh, wir äh, bekamen äh, im Folgenden Jahr äh, etwa äh, zwei Tonnen. Ui! Mhm. Ja, zwei von Honig.
0: War das ein gutes Honigjahr voriges Jahr für euch?
5: Nein. Äh, Auch nicht? Äh, nein, nein. Wir äh, bekamen äh, diese Menge von Honig, weil wir mehr Honigvölker haben. Mhm. Äh, ja. Und äh, durchschnittlich durch, durch ist das ja nicht gut äh, für unsere Gegend. Ja. Äh, sollten wir äh, pro Bienenvolk äh, 30 äh, bis um 40 Kilogramm ja auch bekommen ja ja und äh, es ist nicht äh, es war nicht ein äh, mhm. Jahr.
0: wie sieht es denn bei euch mit den Krankheiten aus und besonders mit Varroa ist das auch ein großes Problem
5: ja, ah, ja, es ist ein großes Problem. Die alten Inka sagen, dass vorher diese Krankheit hatten wir, hatten sie hier nicht.
0: Ja, eben, genau. Das ist bei uns gibt es auch die Zeit vor Varroa und die Zeit nach Varroa.
5: Ja, und äh, war, als äh, diese Krankheit äh, bei uns kam, verstanden die Inka nicht, was ist das? Sie haben äh, mhm. äh, andere mit um die Krankheit zu Krankheit bekämpfen aber es hat nicht und endlich auch sie wussten dass es so eine Krankheit ist und dann begann die erfolgreiche Bekämpfung ja. Gegenwart.
0: Und auch mit Ameisensäure und nein, wie, nein. Wie, macht, wie machst äh, du das?
5: Wir äh, bekämpfen äh, Be Be war, war mit dem äh, Mittel, äh, wir nennen das Bipin. Wahrscheinlich äh, ist äh, dieses Mittel auch dir äh, bekannt. Wie heißt es? Bipin. Äh, in, äh, in Deutschland und in Österreich Heißt es äh, ein bisschen äh, nennt man äh, dieses Mittel äh, andererweise äh, ist äh, leider ist es äh, mir entfallen. Und wie
0: was ist das für ein Wirkstoff? Welche welche? Äh, dieses
5: äh, Wirkstoff äh, ist äh, in einigen äh, äh, Ländern äh, in Europa verboten. Ja. Ja
0: und. Äh, ah ja. Ich sehe gerade, das Mittel heißt Pipin und kommt aus Russland.
5: Ja, ja. Äh, aber ich äh, habe. Und, äh, dem, einige sagen, dass es äh, Krebs. Ja. Kann, ja äh, kann, kann Krebs bringen. Ui. Äh, aber äh, ich habe äh, ein wenig gelesen. Ja. Äh, und. Äh, es ist nicht so, dass es unbedingt Krebs äh, bringen mm -hmm. soll. Mm -hmm. ähm, äh, meiste Fachnehmer sagen, dass es äh, einen Kampf gibt mm -hmm. zwischen Märkten, europäische und äh, sowjetische oder äh, russische. Yeah. Und, äh, die äh, europäischen Mittel, äh, europäische äh, Produziererhersteller wollen äh, schieben dieses Mittel und, ja. äh, und äh, ihre äh, Gegenmittel äh, im Macht haben ja. die Macht, Macht haben ja aber äh, die, dieses Mittel ist sehr äh, effektiv ja. äh, ist sehr effizient und äh, 99 Prozent der Meldungen
4: ja.
6: äh,
5: sterben bei der Verwendung dieses
0: Mittels. Ja. Und wann wird das angewendet? In welcher Zeit nachdem die, nachdem der Honig geerntet wurde wahrscheinlich?
5: Ja, ja. ja. Das Mittel ist hochgiftig. Ja. Und wir benutzen es im Frühling und Dann? Im Wann? Im Frühling und im Herbst? Äh, als äh, äh, die Königin noch nicht äh, äh, Eier legt. Ja, ja, ja. Keine, keine Brüte gibt. Äh, und, äh,
0: ich lese und, gerade äh, in Pipin, äh, äh, es, äh, es hat ein anderer Name dafür ist Amitras.
5: Ja, ja, Amitras.
0: Und ja. Amitras ähm, ist ein Arzneistoff aus der Gruppe der Amidine und wird in der Tiermedizin als Mittel gegen Ektoparasiten wie Milben und Insekten eingesetzt. Und es gibt einen bestimmten äh, Wirkstoff, der eine Übererregbarkeit und eine Lähmung und den Tod des Parasiten hervorruft. Da gibt es einen Wikipedia-Artikel, der vielleicht auch ganz interessant ist, wenn man dann nachher noch nachlesen kann.
5: Ja. Ja, ich hatte auch einen Spezialisten, wahrscheinlich war er aus Österreich oder aus Schweiz, Ja. er sagte, dass die, äh, dieses Amitras kann, ja. kann man äh, sehr leicht Mhm. Yeah. Äh, auch äh, nach äh, sehr langen Zeit yeah. der Verwendung äh, und es ist, er sagt, nachweisbar. Yeah. Und, äh, das ist das Problem,
0: ja, genau. Mhm.
5: Äh, aber auch äh, die russische Imker. Mhm. behaupten, dass es äh, kein Problem mhm. in diesem Gebiet Gebi mhm. äh, gibt und äh, das Mittel ist äh, sehr billig, mhm. und hocheffizient. Mhm. Und was hältst du davon, von diesen mittel
0: Bist du zufrieden oder findest du das schwierig oder bedenklich?
5: Äh, das Mittel wird ja gut. Ja. Äh, und äh, mein Vater ist Unkar und mein Großvater, zwei mhm. meiner Großvater, mein Großvater waren auch Unkar ja. und sie verwendeten äh, Ameisensäure ja. auch und sie sagten, dass es nicht so wird, wie zum Beispiel äh, Amikas. Ja. Und deswegen, äh, mein Großvater verwendete nur Bipin. Mhm. Ja, und äh, wir haben äh, sehr gute äh, Ergebnisse äh, und wir klagen da deswegen nicht. Yeah. Das gut. Und
0: gibt es auch in Armenien äh, bei den Imkern, die du kennst, äh, biologische Imkerei, die versucht, keine chemischen Mittel zu verwenden? Also es gibt in, in Mitteleuropa diesen Trend zur Bio-Imkerei, wo man versucht, keine Chemikalien zu verwenden, die sich dann auch im Wachs anreichern. Und es gibt ganz strenge Kriterien, was man machen darf und was nicht. Gibt es das in Armenien auch?
5: Äh. Wir hatten äh, im äh, gegangenen äh, Jahr äh, einen Besuch, äh, die äh, möchten, sie wollten äh, in unserem Gebiet für herstellen. Äh, ja. Und äh, sie sagten, äh, wir sollen äh, die Stöcke, die Binnenstöcke nicht äh, einstreichen. Mhm. Äh, auch äh, äh, wir sollten auch um, dieses Mittel verzichten yeah. äh, Amitras äh, Sie äh, sagten einige Namen, aber leider erinnere ich mich nicht äh, daran äh, und äh, diese Arbeit auch äh, ging nicht gut mhm. denn Sie könnten nicht äh, nach in unserem Gegend yeah. äh, den Honig bekommen. Yeah. Diesen Nannten Honig äh, äh, höher Qualität. Yeah. Wir ja, ähm, denken, dass wir bekommen eben den Bierhonig, weil wir äh, haben ja keine äh, Industriezentren yeah. äh, unter Luft Erde und das Wasser ist äh, sind sehr rein.
0: Und gibt es Probleme mit der Landwirtschaft mit Pestizide, dass da die Bienen leiden? Nein, nein. In unserer
5: Gegend äh, verwenden äh, keine äh, Pestizide. Ja. Ich meine, keine Pestizide und auch äh, wir haben dieses Pro Problem nicht. Die ja, die Bienen ja, Biene sind äh, der guten
0: Gegend. Was ist das für eine Gegend? Ist das, Wie sollen wir uns das vorstellen? Ist das äh, auf, auf welcher Seehöhe? Wie hoch ist das? Du hast gesagt 1500 Meter. Ist das so hoch? Nein, äh, euer, euer Dorf ist wie hoch? Ist das eine Waldgegend oder eine Seengegend? Ist das bergig oder ein Flachland und der das Wind eine, geht?
5: Äh, ja, es ist äh, ein Bergland. Aha. Ja, wir wohnen zwischen zwei Bergen. Ja. Autori und Araguni. Aha. Und zwischen diesen Bergen fließt ein Fluss namens Getik. Ja. Und das Wasser des Flusses ist auch sehr rein. Ja. Auf einem Berg auf dem Berg äh, befindet sich ein sehr großer Wald. Äh, und äh, am Fuß äh, des anderen Bergs äh, gibt es keine Wälder, nur Täler, Auen. Mhm. Äh, aber das ganze Gebiet ist Bergland. Es ist ah, ja. ein,
0: ein Gebirge. Kein Gebirge oder ein Gebirge? Gebirge mit Tellen. Gebirge mit Tellen, ja, genau. Mhm. Ja. Und lebst du gerne dort in dieser Gegend? Gefällt es dir?
5: Ja, mir gefällt es sehr, sehr gut. Ich habe diese Gegend gern. Ja. Und ich auch liebe Jagen, liebe Fischen. Aha. Aber. Äh Ja, und äh, ich äh, bitte auch äh, die Natur, äh, die Natur gut sehen, äh, rein sehen. Mhm. Ich will nicht äh, zerstören, mhm. diese, diese Bilanz in der Natur. Äh, ich konnte ja einen, einen, einen nach meinem Beruf äh, arbeiten, äh, aber äh, aus der Jugend, äh, seit der Jugend war ich inzwischen in Kereich. Yeah. Ja. Ja, und ich äh, hatte diese Arbeit, äh, dieses Jahr.
0: Ja. Yeah. Und hast du selbst Kinder oder, oder Familie, die, die da auch das jetzt miterleben, die Imkerei? Ja. ja. Und gehen schon ja. zur Schule?
5: <lacht> Nein, leider. Noch nicht? Ich bin äh, 27 Jahre alt. Ja. ja ich, bin nicht, ich, bin, ich bin noch jung. Ja. Ich habe ein kleines Büchchen.
4: Ja. <lacht>
5: das äh, über Zwei Monate alt. Ah, so. Ja, das ist Weil schön.
0: Gratuliere.
5: Danke, danke. Wie heißt ja, dein Püppchen? Mariam. Mariam. Ja, Mariam. Äh, und äh, meine Frau wohnt mit mir äh, in, in diesem Gebiet. Ja. Äh, neben äh, dem Binnenstand
0: ja neben dem Bienen, aha. Äh, ja ja
5: und, äh, wir sind zufrieden
0: ja äh, ich, äh, was sind denn die Pläne für die Zukunft was, was wird in den nächsten Jahren bei euch passieren
5: wir wollen äh, hier es ist ein sehr großes Problem die Herstellung der Stöcker äh, aus dem Holz. Aha. Wir, ja, wir bauen die wenigen Stöcke aus dem Lügenbauen. Mhm. Äh, aber von Jahr zu Jahr ist es nicht nur zu schwer, äh, die passende, das passende Material zu bekommen. Äh, und deswegen äh, wollen wir materielle verwenden. Äh, ich äh, bin äh, in der Suche ja. äh, nach, nach diesen Materiellen. Ich äh, weiß, dass es ja.
0: ja Schaumstoff ist das, glaube ich, oder? Ähm, Segenbergerbeute, glaube ich, heißt das äh, aus... Ja, ja. aus aus Styropor.
5: Ja, aus äh, diesem Mittel äh, will ich ähm, einige Dienststöcke bauen mhm. und Styropor bestellen. Ja.
0: Und das ist auch Magazinbeute oder mit Rähmchen. Also so mit Zagen mit, äh, mit und wie sagt man denn, die Kisten, so zum wo man wir, immer erweitert.
5: Wir haben Tadant.
0: Aha, Dadant, ja genau, das ja, ist
5: die Frage. Also mhm. auch, äh, ich weiß nicht, ob äh, in Deutschland äh, gibt es solche. Ja, also ja, auch, Dadant ist. Langstroth. Also ja, Langstroth,
0: ja genau. Mhm. Ja?
5: So. Ja, ja. ja, ja. Wir haben, äh, wir haben äh, diese äh, Dadant und äh, Langstroth. Mhm. Und auch wir haben manchmal. Hier. Auch äh, die Dadant. Uh, wir, der Vater sagt, dass uh, es perfekt mit dem yeah. arbeiten, weil wir uh, arbeiten an einer Stelle.
4: Mm
5: -hmm. Wir uh, nehmen die Dinge und gehen nicht mm -hmm. an yeah. eine andere Stelle.
0: Heik, eine Frage habe ich noch an, an, an die Imker bei dir in deiner Gegend. Seid ihr in Vereinen organisiert, in Clubs? Und gibt es da einen Austausch regelmäßig, einen Stammtisch, wie man sagt? Also wo man sich trifft regelmäßig?
5: Ja, wir alle kennen uns, wir alle kennen einander. Und einer von unserer Imker hat eine solche... Eine, er, er hat äh, eine Organisation äh, für die Imker unseres Gebiets. Ja, wie viele sind äh, das
0: Im, Imker in deinem Gebiet? Ungefähr.
5: Äh, ich kenne äh, 15. Die äh, können verstehen, äh, ja. Äh, von diesem Fach
0: um, und. Mhm. Ähm, Heik, eine Frage hätte ich noch. Du hast ja einen Brief geschrieben an die Imkerzeitung in Österreich, an Bienen Aktuell. Ja. Und so bin ich auf dich aufmerksam geworden. Du ha hast gebeten, ob es nicht eine Möglichkeit für Zusammenarbeit gibt gäbe. Was stellst du dir darunter vor? Wie möchtest du mit österreichischen oder deutschen deutschsprachigen Imkern auch in Deutschland oder in der Schweiz in Kontakt sein?
5: Äh, <lacht> ja, ich äh, äh, ich äh, wurde, äh, hier in Deutschland, äh, welche Fortschritte ähm, die Deutschen oder in Österreich oder in der Schweiz haben. Hier habe ich ein Bedürfnis äh, um einige äh, Geräte, die ich möchte haben die sind nicht, äh, die sind einfache Geräte, aber in Armenien äh, es ist sehr schwer, mhm. äh, ein solches Gerät zu finden. Äh, und äh, auch ich wollte äh, wissen, welche äh, Mittel die zum Beispiel gegen Vato, äh, Varroa. Verwenden. Ja. ja, und ich wollte ähm, diese Stoffe bekommen, weil in Armenien äh, haben wir äh, ein Problem damit. Ja. Äh, nun, ich wollte, äh, ich möchte bekommen alles, was die Inka aus diesen, aus euren Ländern. Äh, vors äh, vorschlagen könnten. Yeah. Äh, alles. Äh, ich möchte, dass sie äh, mehr schreiben und dann wir könnten sehen. Äh, äh, zum Beispiel, sie können das erheben oder nicht. Ja. Und, ja. Äh, und ich äh, auf meiner Seite was ich äh, sagen oder zeigen und, und äh, was machen ich könnte. Äh, ich werde sehr froh sein das machen. Äh, ich kann auch, denn äh, es gibt solche Inka, die äh, möchten in Armenien äh, nach Armenien kommen und unsere Imperiche untersuchen,
6: mhm.
5: äh, forschen. Ich könnte behilflich sein. Ja. Äh, ich bin bereit äh, für jede Kooperation. Ja. Äh, mein Aufruf war eben äh, ich will äh, alles äh, gute äh, alle, alle gute Erfahrungen yeah. vorschritte äh, in der Technik im Bereich äh, der Technik um, der, der, um, der, äh, der Herstellung yeah. äh, von äh, Präparaten aus gibt, aus Polen mhm. aus Binnenhart. Mhm. Ähm, äh, Beiden Armenien, äh, es ist zu schwer, äh, diese Produkte zu äh, verkaufen äh, oder etwas äh, machen. Ja. Ich bin bereit für um, alles. Ja. Äh, äh,
0: das heißt, ähm, du bist offen für jede Art von Kooperation, von Wissensaustausch, auch vor, für, für Export von Bienenprodukten oder auch äh, in irgendeiner Weise eine, einfach ein, 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 ja, ein Transfer von Wissen und, und Produkten. Ich, ja, ich... Ich schaue gerade, wie ähm, äh, nach Ereban fliegt die Austrian Airlines von Wien nonstop. Und das ist ja gar nicht so... So lange, wie lange fliegt man? Wie viele? In drei Stunden ist man in Erevan von Wien aus. Drei Stunden und 20 Minuten. Das geht sehr schnell. Vielleicht vielleicht geht sich da ja einmal ein Besuch aus in deiner Region. Das wäre sehr schön. Und umgekehrt auch, wenn, wenn, wenn du in Wien bist oder in, nach Europa kommst, bist du herzlich bei uns eingeladen. Unsere Bienenstände kennenzulernen. Das wäre auch ähm, umgekehrt sehr schön.
5: Ich will auch äh, kommen und Kontakte ja. in äh, diesem äh, Ländern äh, zu bekommen.
0: Das heißt, ich äh, werde, wenn ich darf, deine E-Mail-Adresse auch äh, bei dieser Ausgabe der Bienengespräche hinzufügen, dass man dich auch erreichen kann, wenn man das möchte. Ist das in Ordnung für dich?
5: Ja, 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 es ist ja ganz in Ordnung. Äh, und die äh, können, können kommen und äh, mit seinen Armen ja. äh, sehen, äh, was wir machen. Ja, äh, wir haben äh, in unserem Gebiet äh, äh, eine, einen von den besten Bienenständen. Ja. Äh, wir haben alles äh, mit unseren äh, Künften äh, erlangen.
4: Ja, ja.
5: Äh, und äh, mein, Vater, mein Vater ist ein hochqualifizierter Inka. Ja. ja. Äh, äh, und wir äh, ja, äh, alle Neuigkeiten, wenn es möglich ist, in diesem Gebiet, in der Lenkerei. Ich bin bereit für
6: den Austausch, mhm. für die Kooperation.
5: Herzlich Willkommen.
3: <lacht> Dann,
0: ja, ich freue mich sehr darauf und ich bedanke mich für das Gespräch mit dir. Du hast uns einen wunderschönen Einblick gegeben in deine Imkerei in Armenien. Heik, vielen Dank. Jetzt lasse ich dich wieder mit deiner Familie und ich höre Musik im Hintergrund und Stimmen. Das heißt, bei dir ist fröhliches Leben. Und ich gehe jetzt auch wieder zu meiner Familie. Die äh, Hausübung muss noch gemacht werden in Deutsch und Mathematik für heute mit meinem Sohn. Also wir machen weiter mit unseren, ja... Familien ja, zu Hause. Ich bedanke mich sehr für deinen Anruf. Ja?
5: Ich auch bedanke ja. für, für deinen auch Anruf. Und wenn du auch in einer anderen Zeit ja. etwas wollen, etwas wissen willst, ja? kannst du kontaktieren mit mir.
0: Vielen Dank. Wir bilden ein Netzwerk von Österreich nach Armenien. Dankeschön. Einen schönen Sonntag noch heute. Auf Wiederhören.
5: Danke, danke. Auf
0: Wiederhören. Servus. Ein Tipp, schaut euch doch den Link an in den Shownotes von diesem Gebiet, in dem Heik wohnt. Es ist ein wunderschönes Gebiet an einem großen See eben und es gibt hier Fotos, die ich in den Shownotes verlinke. Ja, und das waren die Bienengespräche, die Märzausgabe 2015. Bei unserem Bienenstand fängt es jetzt langsam an zu brummen. Wenn es schön ist, fliegen die Bienen wirklich dass es eine Freude ist, wir haben die drei Völker, wie es aussieht, ganz gut über den Winter gebracht und dazu hat ja einiges auch an Glück gehört, wie man hört. In der kommenden Ausgabe beschäftigen wir uns mit der Tracht, das, was es an Nektar und Pollen in der Landschaft eine interessante Angelegenheit nicht nur für Imker, sondern auch für Botaniker und auch, wie wir heute im ersten Teil gehört haben, für Klimatologen. Die Tracht also Schwerpunktthema in den kommenden Bienengesprächen. Und das war's. Lothar Bodingbauer wünscht euch einen guten Start mit euren Bienen in den Frühling und ich verabschiede mich aus Wien.